0: galera, podcast 45 minutos, começando mais uma edição, eu sou Celso Ishigami e já estou ao vivo aqui nos canais do grupo 45 minutos, com os meus caríssimos companheiros, o maestro Cássio Zírculo e com Cauê Diniz, com Rodolfo Moreira, com Thiago Minhoca e com Fred Figueroa, é isso aí galera, a gente está com casa cheia, a escalação completa para podermos analisar tudo o que aconteceu aí no fim de semana do futebol aqui no, na região. Na verdade, falar das rodadas do Campeonato Brasileiro e vamos falar também dos acontecimentos da semana aqui do futebol do Nordeste. Já deixo um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente aqui ao vivo tá? e que já está cumprindo com obrigação, porque é obrigação depositar o like, véio. não custa nada para você, é só mexer aqui o cursorzinho do mouse, depositar seu like ali, é, deixar sua curtida, que faz toda a diferença para gente, como Ítalo Dantas já percebeu, mais rápido que minhoca, já desceu o dedo no like, tem que fortalecer a turma, Ítalo, você tá certíssimo, eu só vou acionar a minhoca num segundo momento, porque minhoca vem naquela daquele é, apelo emocional. né? Ele faz as contas rápidas ali, vê quantas pessoas a gente tem na nossa live e cobra que a gente alcance metas aí de curtidas. Então, daqui a pouco, a gente já aciona também nosso querido Tiago Minhoca para cobrar o like da turma. A primeira cobrança aqui é comigo. Mas vamos abrir aqui o nosso programa, porque a nossa pauta está, está recheada. E é, o que não falta é assunto para a gente debater é, aqui na nossa, no nosso Raiz. Tá? Então deixa eu já colocar Fred Figueroa aqui na resenha. Fred, companheiro, seja bem-vindo aqui ao nosso Raiz, mais um programa, onde a gente vai analisar é, o que aconteceu né, na rodada do fim de semana nas séries é, do Campeonato Brasileiro, nas diferentes divisões aí do Campeonato Brasileiro. Que acaba reverberando diretamente com assuntos ligados aos clubes que a gente traz. Vou abrir aqui com a série A, Fred. Abrir com a série A, perguntando para você. O que é que te chamou a atenção, companheiro? Nessa segunda rodada do Brasileirão, né? Onde a gente teve um resultado de né? um jogo que a gente acompanhou, que a gente cobriu no telecast desse domingo, que foi a derrota do Fortaleza no apagar das luzes para o Internacional, o que para mim, para a Minhoca e para Luca lá para o Vitra, que fizeram telecast comigo, analisando o jogo do Fortaleza, a derrota diante do Internacional, na despedida do meia do Alessandro, que já dá para a gente cravar que temos o alerta ligado lá pelas bandas do Tricolor do PC porque já se somam aí quatro derrotas enfileiradas que deixam o time numa situação muito diferente da que a gente mesmo projetava para esse início dessa etapa da temporada para o Fortaleza com Libertadores e com Série A, né, companheiro?
1: Celso, é, de fato, eu considero que esse termo de ligar o alerta ele é válido. Eu acho que você larga com duas derrotas na Série A, somadas as duas derrotas na Libertadores, somadas a todo um período em que a gente ficou numa certa dúvida e dava na dúvida pró-Fortaleza de se o time não conseguia jogar um futebol convincente ou segurava um pouco e colocava em campo apenas o suficiente para vencer adversários mais fracos na Copa do Nordeste no Campeonato Cearense. A verdade é que o, eu acho que o mais Relevante nesse momento, que o alerta está ligado como você disse, que foi debatido entre Minhoca, Luca e você eu acho que é um fato tem que se ligar o alerta, ele está assim ligado, mas o debate hoje que eu vejo né, acompanhando mensagens de torcedores de Fortaleza no Twitter e mesmo tá, no nosso Clube 45, hoje eu tive um debate né, no, no final da manhã sobre esse tema É o, de que forma você Analisa, interpreta e assimila esse alerta. Porque se tornou, uma apareceu uma linha de pensamento dentro da torcida do Fortaleza, que parece estar ecoando mais do que eu imaginava que ecoaria, de transformar as duas derrotas do brasileiro num ultra-alerta vermelho, e aí não precisa também ser um alerta tão vermelho a ponto de deixar a Libertadores como segunda opção, a ponto de eu ter lido, debatido e conversado eh, de mensagens como utilizar os reservas contra o Aliança em casa e usar força máxima contra o Corinthians, dias depois, lá em Itaquera. Eu não consigo realmente entender essa linha de raciocínio. Eu, eu não consigo entender como um clube Chega numa situação histórica Detalhe que o Fortaleza não fez isso ainda tá? Só para deixar claro Pelo contrário Fortaleza jogou a Libertadores como tem que jogar Com 200% do que, do que pode colocar em campo Mas partindo dessa linha dos torcedores Eu não consigo entender como você chega Numa competição tão difícil uma vaga histórica e depois da primeira derrota em casa para o Colo Colo, já tinha torcedor fazendo esse, esse discurso antes mesmo de encarar o River. Tá? E eu, eu não consigo assim, assimilar. Porque o Fortaleza, ok, a situação é muito difícil. 6-6, 0-0. Mas ele não jogou contra o mais fraco do grupo. Ele vai jogar duas vezes contra o mais fraco do grupo. Ele tem um resultado fora da curva. Eu fora do esperado. Seguido, perder... né, não, eu acho que ele joga é, duas em casa é Alianza, River, e depois Aliança de novo. Isso, é,
0: assim, é, de ele né? joga,
1: é, é Ele joga duas em casa e pega o, o, o Aliança fora. Veja, numa sequência dessa, o torcedor tem que estar pensando em nove pontos e dar um jeito. Em dois jogos de obrigação com a Alianza, e dar um jeito de ganhar no River, na força, na torcida, no grito, meio a zero. Nessa hora, é para fazer conta. É para secar, e é para torcer para empatar River e Colo-Colo, para River ganhar duas. Sabe? É fazer conta. A conta básica,
2: Fred, seria... O Fortaleza chegar a 3 e o Colo Colo parar em 6, porque o próximo jogo Isso. é Colo Colo. É. Ou seja,
3: então
2: é. assim. Uma... A próxima rodada você consegue vislumbrar, o... seria o básico na conta do Fortaleza, que ó, o que hoje é 006 e vai ficar 69630.
1: É fazer, Cássio, seja lá qual for a conta que o torcedor escolha fazer. Tem que estar fazendo conta e não pensando em abrir mão da maior competição que o clube já jogou em toda a sua história, depois de duas derrotas. Você abre mão se ficar inviável. Aí abre mão. Eu não estou dizendo para fazer graça, não. Ó, pegou a Alianza aqui, perdeu. Situação... Aí, beleza. Aí você e abre batou. mão. você faz uma... batou, é... já é tragédia, né? Já é ruim. Mas aí você vai fazendo conta. Enquanto a conta. Porque o próprio já jogo... Não é, é tragédia, porque novo. pode
2: ser terceiro lugar ainda. Terceiro lugar leva é. para as oitavas da Sul-Americana.
1: As
0: oitavas da, da Sula, né,
2: maestro?
1: E as contas vão ter que ser vão ter que sendo feitas e refeitas, feitas e refeitas. Eu só acho que só, só abre mão de Libertadores quando a matemática... Assim o fizer. Primeiro ponto. Quando eu estou dizendo isso, eu não estou automaticamente. Essa minha linha de pensamento ela não está automaticamente ligada a então só uso os reservas na Série A, de forma alguma. O Fortaleza sabia que ia para Libertadores desde novembro. Tinha uma ideia de que ia há mais tempo, tá? Seja para a fase de grupo, seja para a fase primeira e segunda fase. Né? Então, assim, ele sabia que iria. O Fortaleza de Voivoda ele foi um time marcado por rodar. O time tinha 14, 15 titulares. É um time que sempre rodou. Você viu o Fortaleza fazendo partidas importantes da Série A do ano passado, segurando um pouco o elenco, rodando o elenco. Então, a lógica para essa temporada era a mesma. É você ter 14, 15, 16 titulares, rodar, ser forte em todas as partidas. Tá? Eu acho que o Fortaleza, ele não pode, de hipótese, sob hipótese alguma, eu acho que seria uma, uma mancha mesmo histórica, desacelerar na Libertadores. Ele tem que encontrar uma forma, e aí realmente as duas derrotas esgoelam fisicamente porque perder o Cuiabá sobretudo tirou qualquer margem de manobra do Fortaleza largar com duas derrotas é ruim com três é ruim, com quatro é pior e daqui a pouco o buraco fica grande mas ele tem que encontrar uma forma física de encarar esses jogos, e para mim parece muito claro porque o jogo contra o Aliança é daqui a dez dias até lá o Fortaleza joga três vezes com Vitória em casa, jogo de ida da Copa do Brasil, um time da terceira divisão, e depois ir de volta contra o Calcaia. Então, no final do, do estadual. Então, você tem 10 dias para deixar seus, seus titulares na ponta dos cascos. O que o Fortaleza não pode de jeito algum é acabar com o time dele nessa semana. Pode até colocar um, um meio time titular contra o Vitória, quem está muito bem, joga. Mas não pode pensar na hipótese tá, de colocar titulares contra o Calcaia. Não pode pensar nessa hipótese. Porque aí sim faz a sequência com titulares. Aliança, Corinthians, River, faz a sequência com os titulares. E aguenta. Tá? Veja só, se você descansa 10 dias, você pode jogar três partidas seguidas. Certo? Porque ainda, eu ainda fecho esse raciocínio dizendo o seguinte. Se o Fortaleza poupa contra o Alianza, talvez seja suficiente para vencer a partida em casa. Talvez seja. Um Fortaleza a 60%, ele pode vencer o Alianza no Castelão. Agora, um Fortaleza a 100% não garante em nada pontuar contra o Corinthians em Itaquera. Até nisso, a escolha tem que ser pensada. Até nisso a escolha tem que ser pensada. Porque não é assim, Ah, vamos colocar o titular contra o Corinthians. Se eu fosse no Beto Nacional, eu apostava que o Corinthians ganhava o jogo. E Itaquera, vindo de duas vitórias, o estádio vai estar lotado. Para mim, o Corinthians é favorito para o jogo. Pode vir, quando vier o jogo, você vai vir ali, as odds. Vai estar pagando menos de 1,80. Então, não, não cabe ao Fortaleza, o contra o Cuiabá até caberia. Contra o Cuiabá, escalar força máxima ou não, interfere, interfere diretamente no resultado. Contra o Corinthians, talvez a força máxima não seja suficiente. Por uma série de fatores. Por uma série de fatores. Que vai a partir, inclusive, da confiança. Do cenário que o jogo estará montado. Um tá? Corinthians disputando liderança, em casa, jogando com 40 mil pessoas. Fortaleza pressionado tá? a pontuar, a reagir. Eu acho que a situação de Fortaleza ela é ruim. O buraco existe. Mas existe também escolha histórica nesse momento a ser feita. Tá? Não se pode é, 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 criar uma falsa frieza que não garante nada. Uma falsa frieza que não garante nada. Eu acho que é preciso ter inteligência para descartar completamente a força máxima no estadual, completamente, tá? dosar o que puder dosar contra o Vitória e ir para a sequência de força máxima contra Aliança Alianza e Corinthians, e tentar recolocar pelo menos um dos rumos no trilho. Porque se ele ganha do Alianza, ele já coloca pelo menos a Libertadores no trilho. Volta para o jogo, ou entra no jogo, seria o verbo correto, ele entra no jogo da Libertadores. E no brasileiro é ver, porque, detalhe, tabela é violentíssima. Tabela do Fortaleza é violentíssima no brasileiro. Então, não tem grandes margens aí de dizer, ó. Não tem outro Cuiabá vindo agora no caminho para dizer, eu vou botar meus titulares aqui em casa e vou ganhar o jogo. Eu acho que esse debate todo que eu vejo alguns torcedores do Fortaleza tendo, ele é muito pelo efeito da escolha contra o Cuiabá, que essa escolha eu acho que foi precipitada. Tá? A escolha o Cuiabá, três pontinhos ali, poderia ter dado um oxigênio para a gente não estar tá nem debatendo o Fortaleza agora.
0: Boa, Fred. Eu vou ler algumas mensagens aqui antes de passar a palavra para o maestro Cássio Zirpolo, que já começou a se posicionar de forma a deixar claro que não teremos um discorde aqui entre Fred e Cássio, pelo menos não sobre esse tema. Desse tema acho que a gente vai ver um concorde. É, mas eu queria ler aqui algumas mensagens que a gente recebeu dizer para o Michael o Maicon, por exemplo, está fazendo uma pergunta aqui sobre o Bahia City, a gente fala mais para frente, quando a gente estiver tratando é, do assunto da Série B, o Bahia, obviamente, vai entrar aqui na nossa pauta, mandar um abraço também para o nosso querido Gon Pontes, narrador de esporte, craque, tá? é, que também faz um trabalho no departamento de esporte do Náutico, então já deixo um abraço aqui para para Gon Pontes, um querido, um parceiro aqui do grupo 45 Minutos, Super indico aí o trabalho desse cara, um cara é, muito bacana, de um coração porra, enorme e super disposto a aprender e a ensinar. Então, Gon, sempre uma satisfação ter você aqui com a gente também, tá? É, tem uma mensagem também de Jefferson, um abraço para você, viu, Jefferson? Um abraço aí para toda a sua família, para cima da gente, então, pelo amor de Deus, a turma aqui é 10 anos já de resenha pra <risos> vir com homenagem nessa fuleiragem, companheiro. Pelo amor de Deus, pô, tem que dar uma melhorada aí, nessa resenha. Mas, grande é... família, grande família Grande família, exatamente, grande família. Um abraço aí para seu tio e para a sua tia também, viu? É... Família Rogério me adora. como é? Meu... Família me adora, né? É... Ah, família família toda me adora. Vamos lá para a mensagem que a gente recebeu de Rogério Holanda. Não entendi porque o Voivoda não usou força máxima contra o Inter. Sendo que o próximo jogo é contra o fraco Vitória. Para mim, o brasileiro é prioridade máxima. O Rogério Holanda é, trazendo a, a opinião dele aí. É, deixa eu ver aqui. Outra. É, a galera aqui tá Velho, veja, para vocês mandarem fuleiragem, tem que mandar pelo menos 50 conto para ter chance de eu me comover e ler para vocês. Mas um abraço também para os seus parceiros aí, Marcos. Vamos lá. Os, baduri, é... os, é, os, os aí. É, os Badur aí. Vamos falar aqui com, com o maestro, como eu disse. Maestro, trazendo de volta aqui é, o tema de abertura da nossa pauta, que o Fred já, já trouxe a visão dele, você concorda com o Fred pelo que já deu para ver em relação ao seu posicionamento, que é, você acredita que essa, essa hipótese, que a torcida do Fortaleza não está vendo nada relacionado a departamento técnico... Parte da a... torcida, né? Uma, linha, uma ah, linha de torcedores. Uma linha que a gente está vendo aí de torcedor defendendo abrir mão da Libertadores, já desistir e tal. Pelo que eu vi, você já discorda veementemente dessa linha que está surgindo em parte da torcida do Tricolor do PC, né, Mas
2: Quando a gente está falando da Libertadores, Celso, é, Fortaleza pode voltar para Libertadores dentro de alguns anos? Talvez, pode sim. Para a fase de grupos, talvez seja mais difícil, porque tem que lembrar que essa classificação do Fortaleza foi para a fase de grupos. Poderia ter sido para a pré, que são aquelas duas que o Fluminense, por exemplo, avançou a primeira, na segunda fase já estava fora. O América conseguiu avançar ou seja a Libertadores da fase de grupos a fase nobre é algo é a é, é, é história que é raro a, a, a própria a própria pré-Libertadores a gente tipo ninguém o Fortaleza foi o primeiro aí nos pontos corridos e ninguém tem nem na pré no Brasileiro então é difícil então o que o Fortaleza está jogando agora não é algo para final ano que vem tá de volta pode estar tá de volta mas a tendência é que não esteja a história não diz isso a história diz na verdade que é um, que todo mundo no Nordeste assim joga uma vez e para voltar é chato então, primeiro é valorizar, eu acho que a torcida de Fortaleza vai isso, é só ver a quantidade do é, é, público na ida, no primeiro jogo contra o Colo-Colo, e, e a quantidade de gente que tinha lá no Monumental. Então, a torcida, pode ter uma linha da torcida que após as derrotas tem esse pensamento, mas em relação à, à presença, acompanhando o time, ela foi maciça. Matematicamente, já falei N vezes, que eu não trato é, essa, essa, essa eliminação falando de Libertadores, porque ainda tem até a terceira vaca, que até isso mudou para, enquanto a Sul-Americana ficou muito mais difícil que salvar o primeiro, para Libertadores eles deram, foi o contrário, aumentou a capacidade, porque agora até o terceiro ganha alguma coisa interessante ainda. É, e no caso, eu sempre tratei a possibilidade de depois da Colo-Colo, eu sempre disse, ó, é a estreia é o jogo talvez seja o jogo mais importante, mas na hora que perder você já refaz as contas, e refazendo as contas, qual foi o cenário? O cenário é que talvez só passe ganhando o Colo-Colo lá. Agora, não é isso que vai fazer você dizer ó, não dá para passar. Assim, mesmo ganhando o do, do Aliança, porque a tendência é que o Colo-Colo também vence o Aliança e por aí vai, e de repente chega na última uma rodada ganhada o Colo-Colo. Então, matematicamente, é óbvio que está difícil, mas matematicamente ainda existe a chance de ser segundo do grupo. E nesse caso, a, a achar que essa, esses dois primeiros resultados podem fazer com que o Fortaleza já comece a se mobilizar mais para o outro campeonato, eu acho assim, um erro bizarro que depõe contra o clube porque se, se ainda fosse um clube que está todo ano na Libertadores, todo ano, está tá todo ano na Libertadores, largou muito bem o brasileiro, e de repente foi mal na, na Libertadores, aí você já, você já muda... Ó, meu irmão, aqui, já, aqui gente, o trem já foi embora aqui, foco aqui, ano que vem a gente está na Libertadores, não, mas sendo algo que é um, uma vez na vida que você está, no, no seu caso é a primeira vez na vida, não, não faz sentido que num, num, num grupo de seis rodadas já exista uma parte da torcida que tem esse discurso. Eu acho que essa, essa parte da torcida está bem equivocada, tá frouxa na verdade tá está tá sendo frouxa porque não uma dessa não é para largar a dificuldade a dificuldade é razoável você pode você pode ser racional da, da, você pode ser bem racional mas isso é quase uma autodefesa para se preparar para uma frustração Pô, o futebol é feito de alegria de frustração não é feito para largar dessa forma eu, eu discordo dessa visão sobre e, e sobre o calendário andando no Fortaleza porque são quatro derrotas seguidas duas no Brasileiro e duas na Libertadores é, de todos esses resultados, o resultado mais é que você olha assim pô, esse aqui realmente foi fora da curva foi o do Cuiabá, o do próprio Colo Colo a gente fala, pô, Colo Colo não fez uma boa temporada mas ó, não fez uma boa temporada de 2021 mas o processo zerou ele não fez uma boa temporada, mas está na Libertadores é o Colo Colo, é o, é o clube é, é o maior clube do Chile, que é um mercado interessante, é um, é um clube que consegue se, de um ano, ó, na hora que evitou rebaixamento lá no Chile, é um clube que consegue se viabilizar para o seguinte, sem maiores problemas, o é um clube que está todo ano na Libertadores. E, foi um, sobretudo, foi um time que dominou o Fortaleza no primeiro tempo, assim, assim de uma forma que é, foi impressionante. Então, aquele resultado, na hora que você viu, na hora que, para quem assistiu a partida, aquela atuação, não é não, não tem como dizer, pô, foi uma surpresa, não, não foi uma surpresa, foi, na verdade, um resultado bem merecido. É... o Cuiabá não, o do Cuiabá não o do Cuiabá seria um jogo duro porque o Cuiabá, a gente tem que começar a achar que o Cuiabá é um time chato no Campeonato Brasileiro a gente passou no 2021 todinho achando esse time uma hora, cai, uma hora cai é um time sólido, é um, é um time que se assim, perdeu do Fluminense numa cagada do zagueiro de, de Paulão ali aos 46 de um tempo o cruzamento, mas que estava ali empatando estava chegando a quatro pontos, aí o zagueiro fez um gol contra aos 46, é um timezinho chato é um time que tem, que tem investimento mas é um time que o Fortaleza tinha condição de vencer, como teve na maioria dos jogos do ano passado, quando, quando venceu o comandante. Esse resultado foi fora da curva.
4: Em momentos, ah, Cássio, fala, até fala, desculpa fala, fala. interromper, mas Não até fala, fala. reforçando, eu acho que em momentos do ano passado a gente até comentou que o Cuiabá era um dos times que menos perdia na Série A. Que foi a gente um fez um estranho, cálculo. Mas foi. Que a gente fez um foi, gente cálculo lá de seis, achar que o Cuiabá podia cair e aí eu acho que o até até levantasse foi Miocó. Bicho, não vai acontecer, porque o Cuiabá é um dos que menos perde. Como é que ele vai a perde. arrumar a sequência de zerar?
0: É, é dessa forma, Minhoca querido, queria que você já trouxesse a sua, sua visão complementar aí desse, desse tópico para saber como é que você enxerga também né, tudo que, que a gente está vendo em relação a. Essa movimentação, ou na verdade a movimentação não, a, a, o debate que a gente está vendo nascer aí entre parte da torcida do Fortaleza.
5: É, Celso, aliás, antes, né qualquer coisa vocês vão me avisando aí, se der uma travada e tal, porque eu sempre acho que eu posso estar travando a qualquer momento. Ah, outra. É, é, mas é se a, a voz estiver ensinando. saindo, se o áudio estiver saindo, isso é, que é, o, é o que importa. Tá é, perfeito, sem se travar
0: você... e a voz limpa e clara.
5: É, se eu estiver travando com uma cara estranha, desconsiderem, por favor. Vamos lá, é... isso que o Fred mencionou e o Cássio mencionou, a gente chegou a falar isso na semana passada, né? Sobre essa questão da Libertadores. A gente falou isso antes até do jogo contra o River Plate. E, e o que aconteceu lá na Argentina, na semana passada, foi a lógica, né? Aliás, na Argentina, na semana passada, o Fortaleza poderia ter tomado uma goleada. E eu acho que esse debate ficaria até mais fácil de falar, se o Fortaleza tivesse perdido de goleada. O Fortaleza teve chance de abrir o placar, teve outras possibilidades, mas o jogo, em termos de volume criado, foi o River Plate realmente tendo possibilidades. Na soma geral, uma fala do Luca, né? Que o Luca falou na semana passada. No primeiro tempo, 2x0 parecia muito que o Fortaleza estava perdendo. No, no jogo geral, pareceu pouco, porque o River Plate deu a sensação que poderia ter feito bem mais. E aí eu acho que a, o debate não é a questão da força máxima, como o Fred mencionou, não é a questão de priorizar uma competição, o Fortaleza de agora, agora, nesse momento, como eu falei aqui já umas 3, 4 lives, não é nem um time, o Fortaleza de hoje a gente não sabe nem o time titular, a gente sabe de algumas e, peças. E não,
0: que... não por conta do perfil que a gente viu ano passado, que foi o que o Fred mencionou, que era um time que rodava, que tinha 14, 15 titulares, né? o que falta aqui é a definição dos 11 principais, inclusive, né?
5: É, a gente tinha ano passado com jogadores que eram mais recorrentes, então Matheus Vargas mesmo com a chegada do Lucas Lima se estabeleceu mais ali no meio de campo é, Crispim e Pikachu, a defesa ali praticamente não era modificada, a Ederson e Felipe na frente, David e Robson que foram os jogadores mais regulares aquele time foi o time que mais deu certo e no segundo turno aquele time caiu de rendimento, mas aliado ao desgaste físico que o próprio Fortaleza atravessou e ao fato também do, de ter jogadores lesionados o Pikachu saiu, o Crispim também ficou lesionado, teve várias baixas em um determinado momento, hoje é diferente hoje o Fortaleza está atravessando uma falta de unidade como time você tem jogadores até mais de qualidade para essa temporada, mas como time o Fortaleza ainda não se encontrou o Fortaleza perdeu dois jogos da Série A injustificáveis o jogo para o Inter, que você pode considerar historicamente um jogo difícil de vencer lá, o Fortaleza nunca venceu, o jogo se desenhou todo para o Fortaleza, como eu estava citando ontem. Fortaleza estava com o jogo na mão. O jogo era do eu Fortaleza, tenho... no primeiro tempo, poderia ter feito mais, fez um gol no final, toma um gol de empate, que a gente falava que há muito tempo, que o Fortaleza não consegue segurar resultados, principalmente jogando fora de casa, foi assim contra o Esporte, no jogo de ida da final, foi assim contra o Náutico, foi assim contra o Botafogo da Paraíba, foi assim contra o Alto quando tomou também um gol já aos 46 do segundo tempo, então, é uma mentalidade que eu estou vendo no Fortaleza acomodada. Que isso, ao longo do, da Copa do Nordeste e do Campeonato Cearense, meio que se passava, porque o resultado acontecia. O, a vitória, o empate, a classificação, o título. E aí, chegou agora que a conta está sendo cobrada. O futebol do Fortaleza, não dá nem para falar essa, essa frase, o Fortaleza é, jogar 100% no jogo contra o Alianza Lima. Porque o Fortaleza não está jogando nem 70%, 60% do que pode jogar. Hoje, o Fortaleza é uma equipe que está apresentando um futebol que é para brigar realmente para escapar da zona do rebaixamento, mesmo tendo equipes à frente, abaixo do Fortaleza. Mas o próprio ano passado com o Grêmio, e claro, o Grêmio é uma exceção da exceção da exceção, mas é uma lição, porque a gente está vendo nos últimos anos que por mais que você tenha um elenco com jogadores, peças relevantes no um cenário nacional, no cenário internacional aqui na América do Sul, se você não se acertar como time, as coisas vão se acumulando, os problemas... Meu, eu acho que o
1: Bahia acontecer. é um exemplo, né? O exemplo do Bahia é mais próximo, né? A gente não o viu Bahia Bahia jogando, isso. Né?
5: o Bahia jogando. O Bahia foi fazendo contratações como o Rodriguinho, como o Rossi, contratações pesadas, e isso acabou não dando certo. O Fortaleza tem que ligar o alerta já de agora, já de agora. Se é vermelho, se é laranja, se é amarelo, esse sinal, mas é um sinal preocupante. O, o Fortaleza precisa, nesses quatro jogos em casa, o Fortaleza precisa evoluir como time, mais do que qualquer resultado. É claro que o resultado é a coisa mais importante, mas o Fortaleza precisa chegar contra o Corinthians numa evolução como time. Se o Fortaleza conseguir contra a vitória, contra o Calcaia, setenta campeão cearense, né, é, e contra a equipe do Alianza Lima, resultados positivos, mas apresentando esse futebol claudicante, sem gerar uma confiança, a tendência é que o Fortaleza vai sofrer nessa Série A, aliás, se não melhorar, porque tudo vai partir, e é uma coisa que eu sempre bato na tecla, você vai conseguir ter o êxito, não apenas com resultados, é com o seu futebol. O futebol do Fortaleza do ano passado, quando ele começa a Série A, ele estava totalmente encaixado, e conseguiu exatamente aquele lastro, né? aquela gordura, e passava a rodada, passava a rodada, e ficava aquela coisa inacreditável, até quando o Fortaleza vai conseguir segurar lá em cima. E conseguiu ficar muito tempo. E quando veio o segundo turno, aquela queda de rendimento, aí o Fortaleza soube administrar em alguns jogos que eram jogos mais o, os considerados, né? Ali para vencer, o Chapecoense, é o próprio duelo contra o Sport, que não jogou bem naquele jogo, mas venceu. Então o Fortaleza, no segundo turno do ano passado, ele até se assemelha ao que é o Fortaleza de hoje. Não jogando bem, mas conseguindo resultado. O Fortaleza de hoje, ele não tem resultado e ele não tem desempenho para para se imaginar desse Fortaleza titular ou reserva. Então, me parece ainda que esse Fortaleza precisa ser um time, inicialmente um time, que passe uma confiança para a gente começar a dizer esse time é titular, esse time é reserva. Por isso que no comentário que foi falado, o Fortaleza poupou contra o Internacional. Eu acho que ele poupou ali dois nomes. O Tinga não podia jogar, não, o Lucas Lima foi de fato poupado. Mas de resto, era, eu acho que o time mais apropriado. E o Fortaleza não entendeu o jogo, assim como o Fortaleza. E a gente tem que parar
1: também de dizer isso, né, meu? Que agora, qualquer jogo que o Fortaleza não joga com um ou dois jogadores, parece que existe uma, uma, uma avalanche, né? De torcedores dizendo, ah, popô, hoje Popô. Mas, a gente, é. Não, é o que eu digo, o Fortaleza de Voivoda foi assim em 2021 inteiro, né?
4: Vem poupando é, a intensidade. Sabe. Isso sim. Hoje é. eu duvido, eu
5: duvido alguém conseguir cravar os 11 titulares do Fortaleza que até agora o Voivodão não demonstrou quem são. Você pode dizer que Tinga, Benevenuto, Tite, é Zé Welleson agora, mais, mais estabelecido. Dá pra, assim, dizer uns sete nomes, mas tem ali uns três, quatro nomes, cara, que a gente não tem certeza. Quem é o parceiro do Zé Welleson? É Felipe? É Ronald? É Jussa? Minhoca? É? Pode dizer.
2: Não, é quando você falou encaixado, o Fortaleza começou encaixado. Assim, o Fortaleza encaixou. Começou porque o início do campeonato foi assim: o Fortaleza ele, ele começou de forma surpreendente aquela vitória é, do Atlético Mineiro. Ele, ele encaixou no Brasileiro ele não, ele não, caso eu tentei de forma correta, ele não começou o brasileiro encaixado, certo? Ele encaixou rapidamente no início do brasileiro. Então, assim, o que eu considerei que começar encaixado: você está encaixado e vai começar o campeonato se você está o time pronto. O Fortaleza, na verdade, ele, ele foi com algumas dúvidas assim, só que o início, o início foi muito bom. E aí o encaixe foi imediato dentro da competição. E, e qual é a diferença disso? porque aquela largada, na hora que as coisas acontecem, os caminhos eles se abrem de forma natural. As grandes campanhas, dificilmente tem a, a, aqui no Nordeste tem as campanhas de recuperação. Eu acho que o Vitória de 2013, que é um retorno espetacular, o Vitória foi vice-líder campeão vice, vice -líder do, do retorno de 2013, mas, de uma forma geral, o, você tem um primeiro turno bom e um segundo turno ali que, que acompanha ou pode até ser um segundo turno melhor, mas nada transformador. Geralmente as campanhas são feitas no início. Por que, que eu digo isso? Porque o normal é a largada já balizar o resto da competição. E daí é a preocupação desse início, desse início do Fortaleza. Porque, como você falou, a, independentemente se o encaixe foi assim uma semana antes ou uma semana depois do Brasil, mas o encaixe aconteceu em 2021. Não acontecendo agora, não tendo a intensidade, e não tendo esse encaixe, como você falou, tendo a dificuldade da escalação dos 11 titulares do Fortaleza, a tabela, veja só, o Fortaleza não vai jogar esse fim de semana, ele vai jogar pelo estadual, então nesse fim de semana só tem dois times zerados, ele é o atleta paranense, ou ele permanece vice-lanterna ou ele vira o lanterna, o atleta paranense empatar, não, não tem outra situação, ah, todo mundo vai andar e o Fortaleza vai ficar parado, e não é aquele parado que, que na primeira divisão o joguinho guardado, a gente já fala isso há anos, o joguinho guardado não são três pontos guardados não, é só um jogo a mais que você tem, não é? O grêmio
1: se... que eu diga, Cássio, o é, grêmio que eu diga no passado, não são, não com são vários jogos pontos. e não consegui os pontos.
2: Até porque esse jogo é, é, é simplesmente Ceará e Fortaleza, tá? É o clássico, esse joguinho que está sendo adiado. Então assim, o, um jogo adiado não são três pontos guardados. Então você tá parado, todo mundo andou, tu tá zerado, a tua volta no campeonato é contra o Corinthians, fora de casa, um Corinthians que esse se está começando encaixado. Teve o primeiro tempo, é, o primeiro tempo, é, os primeiros meses. Primeiro, eu que dizer, na verdade, primeiro tempo, primeiro campeonato, que foi o Paulista, ali mais ou menos, é, perdeu os clássicos, mas já, já começa o, o brasileiro vencendo de forma protocolar, vai apesar do, do, dos três gols de Roger Guedes, mas tendo uma vitória muito boa sobre o Botafogo e tendo um elenco, um elenco forte, ou seja, um elenco forte que na hora que encaixa pode dar trabalho. Eu sempre, eu sempre tenho, eu, eu tenho essa linha aí, aí, você volta contra esse jogo, você sendo você estando zerado, a sua tabela estando ruim, então. esse isso para mim é a pior coisa que pode acontecer com Fortaleza, é, é, é essa falta de encaixe, essa falta de, de você, você olha a tabela e você fala pô, a tabela não tá boa, você olha o time e você fala pô, esse time não tá bem, aí você junta as duas coisas e você fala, pô, tô no problema então mesmo sendo apenas duas rodadas mas eu acho que a pior coisa que aconteceu com Fortaleza foi, é, não é, é não jogar pelo brasileiro esse fim de semana porque ne nesse, é, nessas duas derrotas mesmo com toda essa situação o jogo seria o clássico então, isso por si só daria, veja só, a, a, essa falta de intensidade, essa falta de qualquer coisa que você acha que o Fortaleza tem, para esse jogo no clássico, naturalmente algumas coisas aconteceriam. Porque, enfim, clássico no futebol geralmente ele, ele gera um, um, um perfil diferente de partida. Então, para o Fortaleza, talvez a melhor coisa não seria mais fácil, claro. Até porque ele vem muito mal contra o Ceará no brasileiro, nos confrontos no, no Brasileirão. Mas garantiria um perfil de, de, de atuação diferente. Não jogar nesse fim de semana, mesmo que seja para ser campeão, possivelmente ser campeão estadual, eu acho que foi a pior coisa que aconteceu com o Fortaleza nessa, né, é, nessa semana. Não sei se vocês concordam, mas assim, analisando essa largada, não jogar, isso, e até porque seria um jogo em Fortaleza, porque assim, se fosse, por exemplo, se esse fim de semana fosse adiado justamente o jogo contra o Corinthians, olha, não vai jogar esse fim de semana, mas seria em Itaquera. Aí, beleza, tá? Assim, seria um jogo onde você não tinha tanta perspectiva. Mas sendo um jogo em Fortaleza, foi, é, foi muito ruim
5: para o Fortaleza é, pular essa rodada. É, e aí, só para complementar, Celso, até para terminar minha análise, é, é o seguinte: eu, eu ainda vejo que é uma questão muito do, do Fortaleza lidar com as coisas em campo. Né? Ontem, para mim, foi o tipo do jogo que o Fortaleza já passou com o Fluminense em 2019, eu acho, que perdeu na Arena Castelão, jogando bem melhor do que o Fluminense, e saiu derrotado. O jogo contra o próprio Internacional também no ano passado, que acabou. Faz parte. né? O campeonato acontece em jogos desse tipo. Você joga bem, você acaba perdendo. Você joga mal, você acaba vencendo. Mas, é, nesse exato momento, né, o Fortaleza está passando por uma situação a qual ele não viveu na temporada, que é tá numa sequência de derrotas que até a final da Copa do Nordeste não tinha atravessado. E aí onde entra o outro fator, que para mim tem a ver com o Voivoda. Né? O Voivoda tem todos os méritos, todos os méritos do que conseguiu no ano passado. Mas isso não pode deixá-lo imune a críticas, como nesse exato momento. Porque a partir do momento que ele não estabelece o time considerado ideal, alguma coisa pode estar afetando isso e pode ser realmente questão do desgaste, mas é bom a gente pontuar. Quando o Fortaleza estava ali no começo da temporada, era muito falado isso, o Fortaleza está segurando, Fortaleza não está colocando a sua força máxima. E agora já começa a gente compreender que não era bem isso. Porque quando isso fica de maneira é, recorrente, quando você vê, não é mais uma questão de se poupar, de segurar. Sabe, de não colocar o máximo em si. Ontem, na partida do Inter, era muita jogada de jogador desconcentrado. Desconcentrado, de passe, jogada simples. Então, quando você vê isso de maneira recorrente, é um time que parece não estar tá entendendo o que está acontecendo em campo. Né? O gol que tomou ali do D'Alessandro, faltando um minuto para acabar o primeiro tempo, o gol no final da partida, que ficou o pessoal reclamando de uma reclamação. Quando o Tite, o capitão da equipe, vem no final do jogo dizer que perdeu por conta do erro da arbitragem, é não enxergar o problema maior, que o time não está jogando bem. Então, quando você começa a justificar resultados negativos por conta de arbitragem, ah, o Gramado Arena Castelão está ruim, a maratona de jogos, tudo isso é um componente, mas não é o principal. Se você está jogando bem, mesmo assim você vai conseguir apresentar em determinado momento uma, uma boa apresentação, e não é isso que o Fortaleza está atravessando. E a outra coisa sobre o debate que, que o Fred e o, e o Maestro falaram sobre a Libertadores, o Fortaleza nem depende mais de si, né? O Fortaleza, se fizer 12 pontos, mesmo ainda ele pode terminar na terceira colocação. Claro, seria uma combinação muito esdrúxula de três equipes com 12 pontos e aí o saldo de gols pesar. Eu acho que o Fortaleza precisa pensar... Não depende,
2: do... depende de si. Depende não. de si. Sim, porque ele ele, na última jogo ele contra o Colo-Colo. Ele poderia depender de um 5x0, mas ele dependeria de si. Ele não dependeria de um resultado parado, não.
5: É, porque vai depender do saldo, né? Vai depender do então, saldo. Então, veja só, ele empataria, ele pode até ficar em terceiro, mas ele, ele
2: dependeria de si. Ele poderia, não, o Nautomarro precisa de ser um 5x0, mas ele não precisa de nenhum outro resultado. Se ele ganhar de
5: 5x0, ele passa. Não, eu sei, mas estou falando assim, ele não depende só de si. Na prática, ele não depende só de si, se por acaso dependendo do contexto do saldo do Colo-Colo, enfim. Pelo contexto. <risos> eu entendi. Porque mas eu acho se, que depende, for, depende, se depende, for tirar depende. 10 de saldo, por exemplo, aí fora de casa ainda, enfim, sendo, eu estou sendo um pouco mais realista. É, claro. E aí, nesse aspecto, nesse aspecto, do que foi apresentado até então, Colo-Colo e River Plate são as melhores equipes. O Fortaleza, na minha avaliação, ele vai ter que lutar bem para garantir a terceira vaga. Hoje é a terceira vaga. Essa briga de oitavas de Libertadores, meu amigo, tem que pensar numa última rodada se ainda tiver chance. Não dá para pensar nessa, nessa oitava de final da Libertadores na, na, na atual conjectura. É o único grupo que está 6-6-0-0. Não tem outro grupo com esse contexto. E qualquer outra equipe do Brasil que estivesse numa situação dessa, de uma equipe jogando sua primeira a Libertadores, se fosse Chapecoense, se fosse. Né, que já, já disputou, se fosse uma equipe como. O, vamos lá, pegar qualquer exemplo aqui, o Cuiabá jogando uma Libertadores, nessa situação a gente diz cara, o Cuiabá está virtualmente fora, e é o caso pra mim, na minha avaliação, do Fortaleza. O que o Fortaleza precisa é vencer o Alianza Lima, esse é o primeiro ponto. E aí, dependendo, enfrentar um equipe de muita qualidade do jogo contra o River Plate, que é o grande contexto do Fortaleza. O Fortaleza só passa Com quantas passa mil pessoas
1: no Castelo? É, com, com 55 mil pessoas, 60 mil pessoas, é,
5: porque não mínimo, pode
1: abrir mão disso, pô.
5: É, no mínimo, o Fortaleza, no mínimo, Fortaleza tem que pensar na base de 10 pontos. No mínimo, na base dos 10 pontos. Então, ele precisa vencer os dois jogos em casa, tentar vencer o Alianza fora, para ver se consegue o um empate lá contra o Colo Cola, a depender do, do contexto que se desenhe. Então, assim, é muito difícil para o Fortaleza. E não é abrir mão da Libertadores. É saber entender o que ele vai ter em meio a tudo isso. O jogo da Alianza Lima ele é importante vencer independentemente do time que entra em campo. Obviamente, ele não vai fazer o time que ele colocou contra o Cuiabá. Isso seria, eu acho que, errado. O Fortaleza precisa, como eu falei, primeiramente, evoluir como time, se mostrar mais seguro, para aí depois você começar a cobrar. Esse, esse jogo é para revezar, esse jogo aqui é para segurar, mas essa semana do Fortaleza, eu acho que dos quatro jogos, o jogo de sexta, que é o jogo de ida da, do Campeonato Cearense, cai, esse, né? para mim, seria o jogo para poupar os outros três jogos, eu colocaria o time... Era isso que eu perguntava. Mas é o próximo é do Castelão. As duas finais
2: são do Castelão. Ô, Mioca, é que joga quarta, sexta e domingo,
1: né? Ô, time Mioca, eu ia me perguntar isso. Você falou que era semana para dar uma resposta. Então você acha que tem que... E você agora concluiu. Você acha que tem que ir com os titulares, contra dois times, assim, muito abaixo do Fortaleza. Será que a resposta não seria uma grande ilusão desgastando ainda mais esse time porque assim o Vitória tem dois jogos e duas derrotas na Série C. Eu
5: sei. O Ferroviário, o Calcaia, Fred. É. O ferroviário, Fred. O ferroviário quase eliminou o Fortaleza na Série C. Eu final. sei, eu sei, eu
1: sei Joga, disso.
5: Jogando muito mal o Fortaleza. Não é garantia Mas, que assim, o Fortaleza vai vai vencer o Vitória. É, é assim, é a é não, acho não é
1: garantia, muito, garantia né, é, muito
5: é. alta de acontecer. Mas o Fortaleza que tem apresentado nos últimos jogos ele dá um indício de que pode se atrapalhar. Um time que não tá conseguindo entender o jogo, que
0: não permite. A impressão. É a, impressão a, partida. É a impressão que eu tenho é que o Fortaleza, e é isso que talvez abra o debate aqui que a gente tá tendo, poupar, segurar, é que o Fortaleza é, teve um começo de temporada muito aquém do que a gente esperava, né? É Aquele isso, debate que é a gente isso. ficou: pô, o time tá morno, o time tá meio pau, o time tá andando com o freio de mão puxado e tal. É. Isso fez com que o Fortaleza é, não conseguisse chegar nesse momento que a gente está vivendo na temporada, no ritmo que ele precisava chegar, com o um estágio de evolução de futebol coletivo, que ele precisava estar para enfrentar isso com mais facilidade. Porque se a gente estivesse falando do Fortaleza do ritmo, numa, numa continuidade do que a gente viu, no né? ato contínuo em relação ao que a gente viu na temporada passada, a gente estaria falando de, porra, porra, de poupar, velho. O Fortaleza não precisa poupar. O Fortaleza consegue rodar o seu elenco de forma eficiente, mantendo a competitividade. E é, como o Fortaleza, na minha opinião, fez um início de temporada equivocado em relação a... a uma estratégia mesmo de evolução de, de, de futebol, talvez caiba um, um, um debate sobre o planejamento de Voivoda até aqui, mas o fato é que o time começou patinando, o título da Copa do Nordeste é, contra adversários que estavam, agora a gente vê com mais clareza, tecnicamente muito é, debilitados, muito frágeis. É, talvez isso tenha causado uma falsa ilusão no torcedor do Fortaleza, que em algum momento esse time ia ligar o motor e ia conseguir é, é, alcançar a atitude de cruzeiro. E o que a gente está vendo é que não vai, velho é que não é assim, é que isso aí não era uma realidade, é que era um debate que a gente estava tendo aqui em vão, que na prática o que a gente estava vendo era um time que estava tendo dificuldade para dar a partida né, na temporada mesmo, né?
5: E esse, e esse para mim, Celso, é o principal ponto. O Fortaleza dessa temporada ainda não convenceu. Esse, não, Fortaleza, longe esse Fortaleza que a gente pode projetar do que pode ser, ele ainda não se, mostrou, não se mostrou. O melhor jogo do Fortaleza na temporada que eu achei foi no Clássico contra o Ceará, mas era um clássico, acho que foi o primeiro ou foi o segundo jogo, acho que deve ter sido o primeiro jogo da temporada, que era um Fortaleza de um trabalho né, praticamente com a base toda do, da temporada passada, e o Ceará muito modificado, no um Ceará com, começando ali o um novo trabalho com muitas ausências. Então, naquele jogo, o Fortaleza jogou melhor. Mas ao longo dos jogos, esse Fortaleza ainda não se mostrou. O Romero ainda não convenceu, Kaiser não se estabeleceu. Então, tem muita coisa nesse Fortaleza que, para a gente imaginar que pode ser realmente um time que vai ter um crescimento, que pode lutar por vaga de libertadores, que, enfim, vai passar na Copa do Brasil para fases mais adiantadas, para isso tudo, que foi a minha primeira meu primeiro comentário, precisa ser um time. Hoje, eu não consigo enxergar o Fortaleza como um time.
0: Concordo, também não consigo. Deixa eu perguntar, a gente tem outros temas aqui na pauta, mas deixa eu perguntar para Cauê e para Rodolfo se eles querem acrescentar algo a esse debate que a gente está tendo aqui sobre o planejamento do Fortaleza para os próximos compromissos.
4: Celso, poderia reforçar até em cima muito do que Minhoca falou, até porque era uma era um ponto, para minha interrogação do, do futuro do Fortaleza que eu gostaria de, de, de ver nesse ano em relação ao ano passado. Quando a gente fez aquele, aquele programa sobre reforços, há um ano atrás, o Fortaleza, quando a gente viu o elenco, observamos muitas lacunas. E, e lacunas essas que não foram completadas é, devidamente pelo que a gente enxergava na época, com reforços de peso ou não, porque o Voivoda conseguiu no, com o grande mérito dele, construir uma equipe em cima de um modelo de trabalho ali, que foi muito eficiente, que a turma comprou. É, é muito difícil um treinador pegar, eu vou dar um exemplo muito claro, um jogador que foi, era acostumado a jogar, muitas vezes, como camisa 10, como o Lucas Crispim, Lucas Crispim, e você colocar o cara com o esquerdo. Isso no futebol é muito difícil. O, o grupo comprar, o jogador comprar. Então, quando as coisas dão certo, é, quando o resultado dá certo, o jogador recebe elogio pela aquela nova função que está desempenhando, tudo vai muito bem e tudo vai se formatando. E eu acho que a, a construção daquele time do Fortaleza, em cima de um modelo do qual o Voivoda adotou, com muita intensidade de jogo, nos quais aqueles jogadores é, compraram, até pela, pelos resultados positivos, que foram reforçando isso e dando motivação para que permanecesse aquela linha de trabalho, Talvez na passagem de bastão de um ano para outro, quando você precisa fazer uma pequena reformulação e até mesmo de qualidade no time, essas peças que vieram, somadas que algumas que perderam, como o Ederson, por exemplo, e aí eu queria saber até um pouco do Minhoca, talvez tenham tirado um pouco das características que eram necessárias para aquele time funcionar. E talvez as peças que tenham chegado não tenham captado e talvez não tenham as características necessárias para que aquele modelo que o Voivoda adotou e, e talvez que ele quisesse dar continuidade esse ano permanecesse da maneira correta, de muita intensidade, do jogador, do meio de campo, o cara ser volante, mas ao mesmo tempo praticamente também joga quase que um pisando lá na área como camisa 10. O camisa 10 também tem aquela função de recompor rapidamente e fazer quase que uma função de volante. Então, quando você traz algumas peças que por mais que te dão qualidade, por exemplo, um Lucas Lima da vida, mas nem sempre aquela... Aquele, aquela melhora qualitativa de elenco se transforma numa melhora coletiva. E aí eu queria saber do meu, se ele também vê algo nesse sentido, porque sempre foi uma coisa muito que eu esperava do, do mais à frente do Fortaleza. Isso daí. Era muito. Eu via muito envolvimento dos jogadores com ele, dos do jogadores terem comprado, até para os resultados positivos ajudarem, mas eu sempre ficava. E o depois? E quando as primeiras derrotas começarem a bater na conta e quando começarem as pequenas reformulações de elenco, quem são os novos jogadores? Esses novos jogadores vão captar essa mensagem de muita doação, de muito sangue e muitas vezes deixando a parte técnica um pouco segundo plano?
5: É, no ano passado, né, até o caso quando mencionou da questão, a questão do encaixe, no ano passado basicamente só uma troca aconteceu do, do primeiro jogo do, do Atlético Mineiro, né? No intervalo, o Fortaleza perdia por 1x0, ele tira o Guedes, que era o ala direito, já era na formação 3-5-2, e ele coloca o Pikachu. O Pikachu entra, faz lá os dois gols, o Fortaleza vence o Atlético Mineiro. E aí, desde então, basicamente, ele manteve ali... A única coisa que ele mudava mais o Voivoda era a dupla de ataque. Então, já entendi um pouco a sistemática. Então, o time era encaixado naquele momento, logo na primeira rodada, no campeonato onde muitas equipes patinavam, incluindo o próprio Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro perdeu o público. Fortaleza perdeu para o Ceará logo, logo no começo. Cuca era até muito questionado. E aí depois o time se acertou e foi campeão brasileiro. Só que naquele momento, o Fortaleza ele entendia até mesmo a movimentação, a troca de passes. Eu não acho que seja apenas a, a saída de um jogador importante quanto o Ederson. Fortaleza no passado não dependia apenas de um atleta. Eram, eram vários jogadores importantes. Era Pikachu, era Edson, era Benevenuto, era Crispim, era Robson em um determinado momento. Foi David em um determinado momento. Então ele não dependia apenas de um atleta. O Fortaleza de hoje ele não tá se entendendo como time. A partida do Inter para mim foi a mais gritante quanto a isso. Porque teve muitas jogadas simples, Cauê. Muitas jogadas simples de se fazer e o Fortaleza complicava mais. Então assim, foi um jogo que me assustou ver o Fortaleza quase se comportar como um time que achava que poderia fazer o resultado na hora que queria, que podia achar que o árbitro tava errado ali de não dar a falta em cima do Zé Edson e reclamar como se o Fortaleza... A mesma coisa que eu cheguei a falar aqui no meio de semana... Do Pikachu achar que ele poderia ser marcado uma falta em cima dele... Jogando lá no Monumental. pô É o time não entender o que está acontecendo em campo. O Fortaleza hoje, para mim, no que eu estou vendo em campo... É um time que não entende o jogo. Não entende o que está acontecendo. Quando o time está crescendo, o Fortaleza está lá... Agindo da mesma maneira. O Fortaleza não entende na hora que tem que acelerar... Na hora que tem que trocar uma, uma, um passe mais rápido... E aí é isso que está me preocupando hoje no Fortaleza. Fortaleza não está sendo um time. Fortaleza está tendo ali jogadores em campo e cada um está fazendo da sua maneira, diferentemente do ano passado, Sim. onde o time era muito afinado, cada um entendia o jogo do Inter do ano passado na, na goleada por 5x1, você vê um gol do lateral em que tem vários jogadores ali rodando até a bola surgir do Pikachu e fazer o gol. Esse time passa longe do que é esse time de hoje. O time de hoje é um time apático, é um time que simplesmente aceita o gol que tomou, por exemplo, no último minuto, o gol do D'Alessandro, com a falha do goleiro, com a falha do Felipe, com a falha do, do Capixaba. É um time que aceita as condições que o jogo acaba colocando e ele, enfim, é quase como se fizesse aquela cartela de bingo de erros, né? Que é. vai justificando Sim. as derrotas.
0: Minhoca, a gente vai seguir acompanhando essa jornada do Fortaleza aí de perto. Inclusive, na quarta-feira, teremos um telecast onde analisaremos... Os dois compromissos dos times cearenses aí na Copa do Brasil, né? A gente vai ter é, o. Já tá até aqui definida a escala. A gente vai ter provavelmente Lucas Liuzzi, é, você, Luca, JP e Léo Fontinelli nessa Chega jornada, tarde, nesse Telecast. É. Vou fazer Ceará,
5: viu? Vou chegar um pouquinho tarde.
0: Boa, boa. Bom saber. Seu nome já tá aqui colocado dessa forma, inclusive. Então fica o convite aí pra galera do futebol cearense, né, para acompanhar o nosso telecast, nosso super telecast da quarta-feira, começando às 22h30, onde a gente vai seguir debatendo é, tudo que a gente conseguir é, a respeito do, dos clubes do futebol do Ceará, tá bom? A gente vai girar a pauta aqui para outra divisão. Agora a gente vai falar da Série B. E na Série B, Rodolfo, quem já perdeu dois jogos nas duas primeiras rodadas... Foi o Velo Timba, que inclusive já trocou até de treinador. Roberto Fernandes, vejam só, em 2022, <risos> volta a comandar o Clube Náutico Capibaribe, companheiro. Preciso da sua análise, viu?
6: Boa noite, Celso. Boa noite a todos os amigos, todos que estão acompanhando a gente. Minhoca Rio. Hum. Minhoca lembra de Roberto aí? no.
5: no não, lembro. Lembro sempre, de, tá sempre lá no Náutico. Se ilha, ele.
6: Tem tempo né?
4: Rapaz, até... É, só até uma brincadeira. Será que Roberto Fernando vai ser o Givanildo Oliveira dos anos 2000, do, do novo século? E é. Givanildo é que passeava por todos, né? É.
2: Não sei se Roberto vai ser isso não, mas do Náutico certamente é. é. Cinco passagens? Porra, assim,
6: do Náutico é. é. E no Nordeste, só não treinou, assim... Do hall, no hall, né, esporte.
3: do
6: campeão de agência, só no treinou esporte, Bahia e Vitória. E assim, Celso, pegando o contexto da volta, né, como você mencionou, a quinta, quinta passagem de Roberto de fato eu trabalhei com o Roberto, né, no, na América do Natal, tenho um relacionamento pessoal com o Roberto, então, acabo um pouco enviesado e... Vou tentar destrinchar um pouco essa essa análise dentro de óticas variadas. O primeiro é o contexto dessa volta. O Roberto, ele nunca, ele nunca começando agora a quinta passagem, ele nunca veio ao Náutico para iniciar o um trabalho e nem para herdar um, um bom legado. Apagador foi, de
0: incêndio, sempre foi.
6: E, como disse, né, ele sempre veio uhum. em, em cenários. Ou difíceis ou até mesmo caóticos, em 2007, 2008, numa série A, em 2010 e 2017 numa série B. Ah, em todos os casos, né, em, em todos os cenários, ele sempre, quase sempre cumpriu a missão de resgate, cai, acabou caindo em 2017, mas era de fato um. um uma ocasião muito espinhosa para qualquer um, o Nautico passou 11, acho que primeiros rodados da Série B sem vencer, e o Roberto sempre acabou renovando o contrato pelo seguinte, uh, iniciando o Pernambucano, começando o planejamento, mas a ideia de fato, na, nas vindas de Roberto, foi buscar esse fator motivacional. Né? E ele teve esse complemento de uh, conseguir um contrato mais extenso. E nessa volta, eu diria que a ideia é entender o que é o Roberto Fernandes de hoje, né? em comparação ao que foi. Porque essa fala de Cauê, é, de comparar Roberto ao de Oliveira, é, ela é muito interessante porque os treinadores, nesse processo de vai e vem, como foi Mancini no Vitória, é, o Juvenil do América no Sport no Santa Cruz, é que o treinador que volta ele não é mais o mesmo. Né? De uma passagem de 20, 15, 10 anos atrás. É um treinador diferente, voltando para um clube uh, diferente também. E há essa diferença, que é o Náutico hoje, por exemplo, na última passagem de Roberto, o Náutico com frangalhos, é, o Náutico caiu para a Série C, o Náutico com muito menos uh, recurso técnico, e nem Roberto é o mesmo treinador. Sobretudo quando você olha lá para a primeira passagem, era um treinador jovem, era um treinador é, ainda emergente, um treinador tem experiência em uma Série A, e como tá um treinador que, nessas condições, arrisca mais. O cara chegando na primeira vez, o cara ainda sem conhecer alguns dos vícios, é, ele tem uma, uma abordagem diferente. E hoje é possível dizer que tanto o Náutico precisa de Roberto, do que Roberto já entregou, quanto o Roberto precisa do Náutico. Isso porque, se você olha né o currículo, as últimas passagens de Roberto, ele sempre teve indo e vindo de clubes nas quais já tinha histórico. Eu acho que a última vez que Roberto treinou um clube inéditamente foi em 2000 e... É, foi a primeira passagem no CRB em 2018. A primeira passagem no CRB em 2018. De lá para cá, é, vai integrando esses clubes nos quais tem mercado independente da divisão. E a fala dele quando saiu do Santa Cruz, né, no, no fim do ano passado, dizendo que tem sido o maior erro da carreira dele, porque fechou o mercado que ele tinha reaberto na Série B, ela é a porta de entrada para essa análise da volta ao Náutico. Na o Náutico com a Série B a ser iniciada, praticamente, já tem aí um prejuízo absoluto no campeonato disputado até aqui, mas são 36 rodadas. mais do que suficiente para uh, executar o que quer que seja planejado para executar no campeonato. Isso é interessante por dois aspectos. O primeiro é que somente uma vez na carreira de Roberto, até por em 2007, 2007, por exemplo, ele estava no, bem no Brasiliense, Brasiliense no G4, mas escolheu treinar o Náutico na Série A, mas seja lá qual for o motivo, o Roberto somente uma vez conseguiu começar uma Série B e concluir no mesmo clube, foi no América Natal de 2012. Então, esse recorte de 36 rodadas pela frente representa um desafio, sobretudo, e esse é o segundo ponto, sobretudo, se o Náutico almeja de fato o um acesso. A gente sabe que esse é o discurso, a gente aqui comunga da, da tese de que é algo muito distante pelo que o elenco oferta, pela concorrência diante do Náutico, mas é uma condição na qual o Roberto é, não pode dizer usufruir em, em sua carreira. Até pelas escolhas que fez de assumir muitos trabalhos malditos, é um técnico sem acesso. E esse contexto ele acaba sendo contraditório no discurso do Náutico de que o acesso é um foco. Na verdade, todo o processo do Náutico ele é bem confuso, eu vou finalizando a, a, a análise de Roberto em si, eu entro nesse, nesse contexto, e a partir disso, né, de toda essa contextualização do que era Roberto no passado, do que era o Náutico quando Roberto chega, e do, do momento dos dois agora, precisa ser colocado na mesa é o que o Náutico precisa trazer, é o que o Náutico precisa replicar, os trabalhos de Roberto no passado para o presente e para o processo objetivos, que hoje são dois. Um imediato, que é a conquista desse título tipo estadual, e o segundo, que é uma campanha de segurança na Série B. Esses, ao menos, eu considero objetivos reais. E o que a gente pode ver na carreira de Roberto, eu diria, com um padrão de comportamento, né? não estou falando aqui de trabalhos é, isolados, a primeira é a variação Roberto nunca foi... Né, no ápice da sua carreira, no momento mais baixo de sua carreira, um treinador fiel a um esquema é, no qual ele morreu abraçado. Jogou já com três aguinhos, já jogou com três atacantes, já jogou com três volantes já jogou com 4-4-2 tradicional. E o Náutico precisa hoje experimentar, porque ainda que o Roberto tenha feito hoje o primeiro treino com três atacantes, é... Esse é um indicativo para o próximo jogo, não é um indicativo para o trabalho a ser envolvido. Segundo, são expedientes que hoje, por um o parecer, e talvez de fato ser um time muito verde em campo, precisam ser buscados. Né? Não, não somente porque são presentes a carreira de Roberto, mas porque são necessários no futebol uh, contemporâneo, em que tudo... Acaba resultando numa vantagem competitiva. Então, faltas táticas, o Nautico não faz hoje. O Náutico faz a falta que o não fez no, no segundo tempo de jogo contra o Bahia. Uma falta violenta, num momento, num local e num, numa situação de jogo totalmente desnecessária. É isso que o Nautico faz. É um time que perde o controle do jogo de maneira uh, de, de supetão. E de uma maneira totalmente inexplicável, quando você considera todo o entorno da partida. E Roberto é um cara com, com essa vivência, é um cara que lá em 2007, é pelo menos quando eu comecei a acompanhar, já utilizava faltas táticas. E eu sinto isso como um exemplo de, de algo que o Alto não faz hoje, né? De matar uma jogada, de ter o controle emocional da partida. O terceiro ponto é uma pulverização, porque hoje se você faz um recorte recente das partidas do Náutico, buscando o último gol, você só vai achar naquele jogo contra o Botafogo da Paraíba, na, nas quartas final da Copa do Nordeste, uma falta muito uma falta que Cauê comentou, né, uma falta dada de graça para o Náutico empatar o um jogo ali, mas uma falta de enviada é pela, pelo Gustavo Coutinho do Botafogo, então são vários jogos, até você encontrar o último gol marcado pelo Náutico, uma boa parada no final do jogo, no, no contexto é, de abafa, então é um time que além de uma carência de gols, carece de repertório, e aí se você olha novamente o histórico do Alberto, ele é um cara que consegue extrair desempenho ofensivo de diversos setores, então volta lá em 2007, você tem uma aposta fazendo o campeonato que fez, mas você tinha Felipe fazendo gols, Geraldo fazendo gols, os dois laterais, Silvio e César fazendo gols, e o Náutico precisa disso. O Náutico precisa ser um time menos previsível, depender menos de Jim Carlos, obviamente vai ser o jogador que vai sempre fazer a diferença, mas essa dependência precisa acabar. O Náutico precisa ser um time uh, que ofereça riscos de diferentes maneiras aos adversários. Mas, naturalmente, precisa também do resgate de um gol. A figura de Chiesa é a mais iminente para isso. E há essa expectativa porque Roberto Fernandes conseguiu algumas vezes na carreira pegar atletas que não tinham esse histórico e dinamitá-los. Aconteceu com a Costa naquela
0: a série. A bruta de quiesa aí já é a limitação física, né? Já é uma questão de saúde, né? Eu não consigo física, ver... Não primeiro consigo natural, ver. Né? É que eu não consigo ver, Roberto, eu não consigo ver um treinador, mesmo que seja um, um cara motivador um cara que tem história com um atleta, eu não consigo ver ele recuperando Chiesa da do cenário que que tá no momento, entendeu? Eu acho muito difícil esse, é, é, apostar nisso, sabe? Eu acho complicado.
6: Concordo demais. É, é, esse é um esse tópico de Chiesa, ele é um pouco polêmico. É um pouco polêmico, não. Dentro do Náutico, ele é bastante polêmico, eu diria. É, a menção por é de fato, o seu nome iminente, o, o nome que vem à mente quando você fala em um camisa 9 dentro desse evento que é limitado, a gente tem isso como consenso. Uh, e são dois pontos. Né? O primeiro é um desgaste natural de um atleta de 35 anos, que mesmo que eu tivesse passado por um processo de recuperação, já estaria enfrentando essa coisa descendente há algum tempo. E essa lesão grave, né? não foi a primeira que sofreu desde que voltou, ela só acelera uma coisa que já vinha é, viria a acontecer. Isso se vai ser quiesa, que se vai ser... É, Júlio, um atleta da base que começou o ano muito bem, mas perdeu o espaço de maneira inexplicável no um time que não marca gols, que vai ser amarildo, ah, não sei, acho muito improvável que seja qualquer um até o Nalto ter condições de voltar ao mercado em julho. Mas existe né, esse, esse histórico de Roberto com a Costa, existiu com o Rafael Coelho no Figueirense, que foi artilheiro da Série B em 2009, existiu com o Isaac no América do Natal, fazendo 20 gols na Série B em 2012, não são, é, como, como eu falei é algo presente no histórico que o Náutico precisa buscar e eu acredito que, seja que o Náutico busca quando traz Roberto Fernandes pela quinta vez mas dentro disso há também pontos de preocupação e aí eu, eu pego o gancho da sua fala é, no, no chat privado da, da última live que foi justamente a análise da derrota para o Bahia, Lula comentava né, que a, é, o, eu lembro de no, no, no na análise da pré-temporada, todo mundo muito empolgado com o mercado do Náutico você reticente demais. Porque eu vejo né essa essa característica da direção atual de superestimar muito o que é feito. Né, e aí, porque deu certo fazer o resgate de um Vinícius no ano passado, porque Hélio dos Anjos conseguiu fazer de um elenco limitado com um bom time titular uma máquina no início da série B passada, um misticismo que fez um o Náutico basear o mercado dele em jogadores a serem recuperados. Robinho, Leandro Carvalho, Evandro, Eduardo Teixeira. Isso não é tão simples. Né? E não é algo que porque o treinador conseguiu fazer com o atleta, ele vai conseguir fazer com a série deles. E existe essa, um pouco desse misticismo transferido para Roberto. É o que justamente que você falou, porque ele não, não, não fez um gol na temporada até aqui. Mas Roberto Fernandes foi... É, o, o primeiro treinador dele do náutico já conhece Braia, já conhece Hereda, é. já conhece... E você acaba realmente se apegando a uma coisa que não tem fundamento técnico. É, 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 puro, é pura subjetividade eu diria até somente esperança. Então, eu vejo isso como um ponto de preocupação. E aí, a maior delas para mim, e esse realmente é o o que eu acho de mais interessante em todo o processo é entender como se dá essa volta de Roberto Fernandes ao Nauta. Você, A gente já falou reiteradamente de como o Hélio voltou no passado, não vou trazer isso de volta aqui porque é assim, já sabido que foi uma decisão do grupo de atletas, essa imposição da volta. O Náutico começa a temporada com o Hélio, demite, traz Felipe Conceição e chega com o aval do executivo de futebol, Ari Barros, e assim, com fortes indícios de que rejeitado pelo grupo, desde o primeiro dia. Felipe Conceição dura pouquíssimo tempo, é demitido, e no momento da demissão de Felipe Conceição, eu acho que todos aqui concordam que Roberto Fernandes era um nome que estaria a 10 minutos de um acerto. Demitiu Felipe Conceição. Eu Igual falei... Roberto é, eu falei, mas... é, eu falei
1: veja só, a gente está aqui perto de mais de meia-noite e já se começa depois de tantas negativas, já se começa a falar do nome de Roberto. Isso depois da derrota no Bahia, né? Porque na... negativas, 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 você começa a olhar para o um lado e Roberto parece ser a solução mais lógica, né? O mais fácil, o mais segura. Agora, Rodolfo, eu queria aproveitar que eu interrompi para fazer uma pergunta. Eu fiquei Muito com bom. a sensação, a partir de um comentário de João, eu fiquei com a sensação de que a aprovação do nome de Roberto é muito mais imediatista para ganhar esses jogos e ser campeão em cima do Retrô do que pensando em algo na Série B. Né? O Náutico adotou um discurso muito rápido e diz assim, essa Série B não dá, é só para ficar e você olha assim, porra.
2: Mas eu acho que uma coisa leva a outra, Fred.
1: Será que esses é mesmos torcedores do Náutico acham que tem tanta diferença do esporte para o Náutico assim? Para um ser considerado brigando pelo acesso e o outro ser considerado fazer um campeonato de, de meio de tabela, eu acho estranha essa postura que eu... Eu achei que você chegou eu a comentar acho, isso. Com, eu acho que perder você. o estadual
2: atrapalha todo a, o resto da caminhada do Náutico. Não deveria, mas eu acho que, que atrapalha. Eu acho que o a, a largada já é com o Pernambucano, pelo menos o jogo de ida, né porque a volta vai ser só no dia 30, mas, mas eu acho que para o Náutico, nessa situação, pelo que representa o título estadual, mesmo que tecnicamente não faça... Nenhuma diferença para a Série B, mas em relação ao ambiente, eu acho que é total. Lembrando que o Roberto Fernandes será o terceiro técnico do Náutico no Pernambucano. O Náutico poderá ser campeão pernambucano num campeonato de... Quantos jogos? Nove, é... mas a semifinal de 12 jogos. <risos> num campeonato de 12, 12 jogos, eu estou ficando doido. Nove é... da primeira fase, semifinal dez, final é isso mesmo, 12 jogos. É mesmo. Três treinadores, pô. Eu nunca vi um negócio desse, então, assim, é, e ainda não ser campeão, eu acho que, enfim, é, mas a pergunta foi para a Rodolfo, mas eu acho assim que, que não deveria, mas é a primeira meta não. Tem que ser campeão pernambucano para pensar na segunda divisão, porque esse vice-campeonato pode tirar do treino completamente.
6: Claro, eu, eu acho que eu já respondi até parcialmente, citando essa característica de Roberto não ser, assim, é histórico, não é um treinador de acesso. Porque não se colocou nessa condição? Pode vir, pode ser que aconteça. Mas eu acho que o nauto tem essa mudança de fato, é, buscando o nome de segurança e visando as finais. E é curioso isso. O Roberto tem cinco títulos estaduais: dois em Natal, um em Brasília, um em Pará é, e um em Pernambuco. São cinco títulos estaduais, mas ele perdeu algumas finais e algumas delas são muito aceitáveis na história do jogo. No passado perdeu com o CRB nos pênaltis para o CSA. Mas tem três derrotas de Roberto em finais. Uma para o Ceilândia, comandando o Brasiliense. Uma para o Portuguay de Mossoró, comandando o América do Natal. E uma para o é, não me lembro o nome da cidade agora que fica dentro do Pará, mas comandando o Paysandu. E num, num cenário muito parecido com esse, na verdade, Quase idêntico, porque Roberto foi contratado pelo Paysandu, com o Paysandu já classificado a final, para fazer o primeiro jogo oficial sendo um jogo de ida da, da decisão. A única diferença é que na época eu acredito que ele teve 20, 25 dias de treino. Agora ele tem três, no máximo.
4: Rodolfo, interessante, a... desculpa aí te interromper, mas interessante que essas três finais que tu colocaste aí como perdas dele, sempre ele com times teoricamente favoritos ao título, né? Exato, nesse, nesse mesmo contexto. Tala, fazia, então... E lá no Pará, teoricamente, assim, bem favoritos nessas decisões. Não era um clássico, vamos dizer assim, tirando talvez lá Brasília.
6: Isso, e esse é um ponto que eu acho que reforça até a escolha dele para ser o técnico nessa final, porque certamente um, um cara que não vai subestimar o retro pelo pela história curta é, quando a gente trabalhou junto passamos uma quase duas semanas fazendo intertemporada no CT do retro então não conhece a estrutura conhece quem está lá dentro sabe o que é que existe dentro do trabalho então se existe uma coisa que ele não vai fazer é subestimar o retro e assumir favoritismo em favor do Náutico até porque eu eu, eu eu falei isso na última live eu não vi o Náutico favorito eu acho que a troca do treinador ela iguala um pouco é, esse grau, acho que está com a final bem aberta é, e, o de certa forma, absurdo, né? o, é absurdo. O fato do Náutico ter igualado isso, ao menos na minha ótica, é absurdo porque a gente está falando de uma equipe de Série B contra um ano de Série D, por mais estrutura que tem mais mérito que tem na campanha, mas é, é, assim, algo que soa muito real e eu acho que aí, retomando aquele raciocínio, isso decorre dessa Uh, sequência de tomadas de decisões confusas do Nautico, porque quando o Felipe Conceição sai, é exatamente o que o Fred trouxe, o Nautico define supostamente um critério que não é um critério né? você, o, o que o Nautico, o vice-presidente de futebol, Roberto Selva, explanou foi, a gente quer um treinador experiente em Série B, mas isso aí você vai de, como eu falei, de Roberto Fernandes você considera que ele é um técnico com diversas Série B no currículo, até Gilberto Oliveira você não tem nenhum critério técnico estabelecido. E aí o Náutico foi quebrando essa linha, indo em nomes como Alberto Valentim, indo em nomes é, sondando nomes como Liska, não indo atrás do que foi o principal nome quando o Hélio caiu no passado, que foi dado cavalcante. E aí esses treinadores, eles olham o histórico recente do Náutico de confusões na porta de vestiário, Hélio dos Anjos indo e voltando quando quer, Felipe Conceição e Marcelo Chamusca fritados em 45 dias. O Náutico se torna uma opção pouquíssimo atraente, mesmo com um título bem acessível, batendo na porta. E aí, quando perde o jogo com o Bahia, como perdeu, Roberto Fernandes, que talvez fosse um meme, não um meme por, por não ter qualidade para assumir o Náutico, mas porque era um técnico que estava fora do mercado de Série B. A última lembrança que se tem é de um rebaixamento com Santa Cruz. E aí, o que era uma coisa, ele, ah, atrás, Roberto, que dá certo, virou realmente o. Um, meio que uma súplica da torcida para o Náutico é, não apostar em nomes como era o Gerson Guzmão, e bater na porta de quem se sabe né, que tem algum de prestado e uma vivência nesse tipo de situação.
1: A sensação que eu tenho... É. A sensação que eu tenho... E aí eu acho que o estadual, a fina, as finais estadual, atrapalham igualmente Fortaleza e Náutico. Que eu acho que elas vêm no momento que você deveria estar pensando e projetando, se preocupando com outras coisas, é que eu acho que o perfil de Roberto Fernandes foi escolhido, como eu falei antes, pensando nesses dois jogos. Se não tivesse esses dois jogos, eu acho que o Naldo queria para o nome de um trabalho mais estruturador, né, tentar uma linha mais próxima do que seria Felipe Conceição, né, que poderia, inclusive, ser o Gerson, o né, treinador do Botafogo, da Paraíba porque eu acho assim que Roberto Fernandes, como eu falei antes, assim, é você apostar no certo, mas no certo que você já conhece muito, muito, muito claramente a limitação, detalhe. Eu acho que não foi, eu acho que não razoável não. Eu acho muito melhor do que do que Valentim, por exemplo, que poderia gerar um caos. Eu Acho que o Roberto Fernandes ele não vai gerar um caos no não. Mas eu vejo muito essa decisão muito ligada ao Pernambucano, muito ligada. eu acho que não é possível que a gente em 2022, com duas rodadas da Série B andando, tá? com o seu time perdendo dois jogos de largada, você ainda tome decisões prioritariamente pelo estadual. Eu acho que o Roberto Fernandes foi muito, muito, muito prioritariamente pelo estadual. inibiu ah. o, o náutico de ir para um risco maior. Que duas rodadas da série B, 36 a disputar, ainda caberia o um risco maior. Eu acho que o náutico ficou muito inibido por causa desses jogos do retorno.
5: Aliás, é,
1: só para só, só complementar,
5: complementar rapidinho, a impressão que eu tenho assim vendo de, bem de, bem distante, né, obviamente o náutico, é como se alguns treinadores até promissores do que surgiram no futebol brasileiro, assim, que fizeram bons trabalhos e aí dá para colocar a Conceição. O próprio Chamusca, que já viveu muito essa realidade e que foi o Náutica e que, que também acabou não dando certo, me parece que os treinadores que já conhecem a situação do Náutica é que tem conseguido trazer o melhor rendimento. Por isso eu consigo compreender um pouco essa lógica da escolha, não só apenas pelas finais estaduais, que é, pô, se Hélio conseguiu fazer o trabalho que fez no ano passado, que teve seu bom momento e depois teve a queda de novo, eu acho que talvez a escolha por Roberto Fernandes ela vai mais nessa linha, mas é a impressão que eu vejo de fora, porque o Náutico já tentou treinadores que eu considerava ótimos, o próprio Felipe Conceição eu achei, eu achei que poderia ser um treinador que pudesse dar certo, e ele não entendeu aparentemente o que estava ali acontecendo, o Náutico tem alguns problemas né, fora de campo também, e aí a, as coisas acabaram acontecendo como, como aconteceu, né? o time realmente não apresentando uma melhoria.
6: Eu, eu acho que o que vai realmente trazer, eu concordo tá, com, a, com a afirmação de Fred, mas eu acho que vai trazer clareza para se, se tornar inquestionável esse racional é a gente avaliar qual escalação vai ser enviada a campo entre os dois jogos da final na partida contra o operário porque se você puxa a, a, ali o recorte dos 15 dias entre o que decidem a final do Pernambuco 2018 o Náutico vai para um jogo do Piauí contra o Autos, precisando vencer, somente vencer, para se classificar a segunda fase da Copa do Nordeste. O Náutico vinha aí de sucessivas eliminações na primeira fase. Só que tinha o um jogo contra... Um jogo, acho que era na quinta-feira e no domingo o Náutico jogava em Caruaru. Na ida do, do estadual, da final estadual contra o Central. Roberto Fernandes mandou um time reserva para o Piauí, o Náutico empata o jogo por 2 a 2 e cai mais uma vez na primeira fase, poupando, é, logicamente, os titulares para o jogo em Caiuaru, que o Náutico empata no um gramado pesado, leva a decisão para a Arena e é campeão. Fica muito claro né, o perfil, e aí eu acho que se, se a gente traz para esse contexto aqui, e eu concordo que a, a predileção para o Roberto se deve a esses dois jogos da final, mas para essa situação é inadmissível que o Náutico entre no jogo contra o Operário com qualquer coisa que não seja o melhor disponível.
0: Concordo, pô. concordo 100%. Eu concordo 100%. Eu, eu até entendo que o Náutico está numa situação difícil com o Roberto e tudo, é, porque é, perder, a final, perder o Pernambucano para o Retro não seria trágico né, para o Náutico, porque conquistou o título recentemente, mas seria chato. Seria muito chato. Seria é, uma pedra a mais que você coloca na mochila do Náutico nessa temporada. Né? Eu acho que, que fica nessa situação delicada, mas também tem muito que pensar, não. É força máxima para tudo quanto é lado. Né? Celso, e... nesse
2: trágico que você fala, é... assim, a gente já teve um exemplo recente assim, e complicou o restante do ano. Foi o Santa Cruz perdeu o Salgueiro. Não, se então, gol
3: é né, de
6: alcançar o objetivo principal daquele menino. Eu só momento, dizendo que, que, não, que
0: não é trágico, porque o Naldo não está vivendo também um jejum. Foi isso que eu queria dizer. que se perdesse um, um, uma final...
4: Por perdido para o né? Central, é, que hoje... É, hoje.
0: pronto, perfeito. É. Aí seria... Em 2018, seria... O contexto
4: é do Náutico muito, hoje muito é complicado, pior, seria. né? O Mas contexto isso, hoje do Náutico isso, é complicado. Isso. Esse título para o Náutico hoje é necessário, talvez para Roberto com pra Isso, temporada, para meio que validar exatamente. o trabalho dele se o cara perdeu o Pernambucano, tudo bem tem aquela muleta já de pô, mas o cara subiu agora perdeu a final, mas está é. compreendendo o time agora, é chato. mas ao mesmo mas tempo é chato, é chato, é chato, é chato. Né? Um, não, não é perder o Pernambucano tudo se soma, é. É. Se soma. É. Mandando.
0: Mandando, é. vai pô. se somar todos esses pesos é porque aí. assim, não tem, não tem um jejum tem, existe um jejum,
2: veja só, essa é a maior oportunidade que o Náutico Tá tendo em 20 anos de ser bicampeão. Assim, então, e ele... esse é o
6: objetivo bom é, de quem tava. Tá 20 frente. anos,
2: assim, que a Náutico está tendo a Teve por... de... de... em 19 na verdade, mas foi nos pênaltis, mas veja só, era... tava nos pênaltis, mas para o último jogo ele perdeu o primeiro jogo, aí chegou a virar o segundo jogo, foi para os pênaltis, e uma, um clássico. Nesse agora é, um, é uma final contra um time menor. É... A responsabilidade é total do Náutico, mesmo. Que, que o Retro tenha sete pontos a mais do que o Naldo. O Retro pode perder os dois jogos da final, o Naldo pode dar e no Retro e o Retro terminará com a melhor campanha do Pernambucano. Só para ter uma é. noção de como está campanha, Mas é o Pernambucano é. O que vale é mata, -mata Mas só para dizer a diferença que tem. Mesmo com essa campanha do Retro, é... nem isso faz com que você não, pô, mas o Retro era uma máquina. Assim, pensar... Não, não é dessa forma. Assim, se o Retro for campeão, mesmo tendo essa campanha bem melhor do que a do Naldo, para mim é um golpe muito duro. Do ouro. Não um é mistado, trágico, como eu bem, foi falar, não claro. é trágico, mas, é, mas é, um, é um golpe. É um golpe. É, é só, é, repito. Concordo, mas. Concordo. A, Gré, concordo. a Gré, em relação, a, no caso da rivalidade, não foi pesada para o Santos em relação ao Salgueiro?
0: Na final não, seria, você? seria. E é o que eu estou é, falando, sim. o contexto vai se somando ao momento do Náutico a tudo. Bom, é, mantendo aqui a nossa. Eu, só pra, fala, fala Para
6: completar e finalizar rapidinho.
0: Claro, querido, Ele, fica à vontade.
6: O, o tamanho. Do, do desafio, ele é até maior do que realmente parece quando se fala, quando a gente lembra que realmente, até aqui na temporada, o Náutico não tem nenhuma vitória contra uma equipe minimamente é, próxima a esse padrão do retrô. Perdeu para todos os concorrentes que jogou numa Série B, perdeu para o Fortaleza na A, não venceu nenhum clássico com o Santa Cruz, não venceu o Botafogo da Paraíba. Acho que o, Nauta, o único adversário de Série B que o Náutico venceu foi o Atlético de Alagoins é, e o Globo, por os dois, mas a partir da Série C, e aí só incluindo o Retro na Série D, incluindo o Santa Cruz na Série D, o Náutico não conseguiu vencer. Então ainda falta, é, não só desempenho, claro, desempenho é evidente, mas falta inclusive resultados. E aí Roberto Hernandes tem dois jogos para fazer o que até aqui não aconteceu.
0: E se não ficou muito claro, para sublinhar aqui o que, o que penso, eu achei bem questionável a volta de, de Roberto para o Náutico, para, para esse, esse desafio que ele vai ter pela frente, que o Náutico tem pela frente. Acho que é, é bem questionável mesmo, acho quase uma decisão preguiçosa da atual direção Virruba. É, a gente vai seguir acompanhando né, vai também o, o dia a dia do Náutico. Na quinta-feira teremos é, um telecast exclusivo né, para o confronto com o Retrô o primeiro jogo né, da final. É, lembrando que o jogo é às 16 horas da quinta-feira, porque estamos falando aí do dia 21 do feriado, do dia 21. Portanto, o jogo é realmente às 16 horas e por volta das 18h30, e a turma deve dar aquela escapulida para os aflitos, então por volta das 18h30, viu, senhor Rodolfo? 18h30 a gente deve estar tá abrindo aí o nosso telecast. Eu, você e Cláuber, tá para a gente analisar a primeira perna dessa decisão da edição 2022 do Campeonato Pernuncano, já fica o convite aí para a galera do Náutico acompanhar o nosso programa pós-estreia de Roberto Fernandes à frente do Náutico, mais uma vez. É, mas falando ainda de Série B, tá é, e também já adiantando um pouco aqui da nossa, da nossa é, programação da semana, a gente também vai ter um programa especial sobre o Bahia, tá? Então daqui a pouco a gente vai ter uma rápida passagem aqui analisando o Bahia, mas quero só lembrar para o torcedor do Tricolor Baiano, Tricolor de Aço, que é, nesta terça-feira, né, a partir das 21h30, a gente vai ter o programa o Telecast do jogo da Copa do Brasil entre Bahia e Azures, tá? Com o Ju, Céu. Cássio Cardoso e Lula. Então daqui a pouco. É
5: isso, é isso que eu ia falar, Cássio Cardoso retornando, né? Retornando, porque né? já retornando. tinha muita especulação de que saiu do projeto, que não, não. queria mais participar e tal. A audiência estava tá nervosa. Com
0: é, no <risos>
5: último aí perguntaram, onde está o homem, né? E aí, não,
0: Cardoso estará estará de... volta. Eu acho que a turma está careada, na verdade, é com o Lula, porque a Lula é pé frio, né? Não, aí mas que a Lula, tá...
5: Lula, duas vitórias, pô. Na Série B, é, girou né? a, é.
0: giro a chave. Seis pontos. Vamos é. ver como é que vem aí, né? Inclusive assim... Agora, é... agora,
5: se amanhã não tiver resultado, a gente já sabe quem é o culpado.
1: Não, se não tiver resultado amanhã em casa contra o Azul... Como é o nome do time? Azulis.
5: Azures. É o time do Marcelo, lateral esquerdo. É. É o time de um monte de gente, né? Tem
1: gente lá. É. 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 Mas é o
3: Pode
0: seguinte. complicar,
1: Rodolfo? Pode complicar o Bahia? Não, tem,
3: tem
0: mais. Se complicar, tá, tá. Aí é, é tragédia, né? Não, né? É. Aí é Cássio Cardoso mesmo. É. Aí é a culpa <risos> de Cássio Cardoso. Mas, ó, inclusive, a gente vai ter aqui na, na pauta desse programa a visão de Cássio, de Lula, de Ju, sobre é, esse processo né, de o Bahia eventualmente passar a integrar o Grupo City. Mas, aproveitando que estamos aqui, que amanhã não teremos Fred nem Cássio, nem Cauê, nem Rodolfo, nem Thiago Minhoca. Queria que vocês trouxessem também uma visão, nem que seja uma visão rápida, sobre isso que a gente está acompanhando em tempo real.
1: Celso, eu acho muito difícil, tá? assim Porque, na verdade, a gente precisa esperar que as peças se movam de forma mais, mais clara. Porque há uma ansiedade muito grande dos torcedores do Bahia sobre a oficialização desse desse acordo, né? Dessa compra. E hoje a gente teve Jorge Nicola né? Fazendo um vídeo, né? Falando que fechou tudo, mas assim, é, não é um, um algo oficial, não é uma fonte que a gente possa tratar aqui, né? Como um passo a mais oficial dentro desse processo. A gente tem visto, sim, cada vez mais, inclusive jornalistas de fora da Bahia Trazendo novas informações, fazendo textos, analisando, projetando o cenário. Mas para que a gente possa mergulhar no tema, eu acho que precisa de informações mais sólidas, tá? Porque senão a gente vai entrar no mesmo. no mesmo. no mesmo mar re, revolto, digamos assim, que os torcedores estão para lá e para cá, sabe? De muita especulação de muita incerteza, de muita ansiedade, tá? de muita ansiedade. Eu acho que é preciso que a gente tenha os tempos, porque assim a essência do projeto, todo mundo já tem ideia. Né? Vai ter um aporte financeiro, caso realmente se confirme a, a, essa parceria com o CIT, vai ter um aporte financeiro histórico, o time vai mudar de patamar, o time vai perder também é, sua raiz estrutural e sua tradição estrutural. Né, de sócios, de, de sistemas, mas vai trocar isso né, por um aporte financeiro, por uma proteção do futebol, eu acho que isso vai acontecer, acho muito difícil que esse processo não aconteça com os 30 maiores clubes do país, né? acho que vai degrau por degrau aí, você vai ramificando esse conceito, e é um conceito que precisa sempre tá, ter dois lados, você precisa aprofundar, tem tem, inclusive, jornalistas e especialistas em economia melhores do que nós para trazer visões mais profundas. Eles, elas serão trazidas né? e foram trazidas no caso Cruzeiro, no caso Botafogo, no caso Vasco. Mas, de, de toda forma, o fato do Bahia estar sendo negociado com um grupo forte, né? um grupo que tem um time que disputa a maior competição do mundo para ganhar, ainda que não que não ganha mais disputa para ganhar, é, um, uma força gigantesca do futebol inglês diferente dos outros grupos, né, que que compraram Botafogo, Vasco e Cruzeiro, né, que trabalham com equipes menores. Eles têm uma, apesar do City também tem várias equipes de menor porte aqui na América do Sul, exemplo. Mas eu acho que é muito interessante nesse contexto de sábio, Os outros nesse contexto. Grupos...
2: Os, os maiores clubes são os que foram comprados aqui. Aí o cara pode até é, falar que é o Crystal Palace vale mais que o Botafogo. Beleza, vale só para a questão do mercado, mas assim, em relação para o futebol, o Botafogo representa mais futebol do que o Crystal Palace. Só para dar um é. exemplo, mas, é, mas nesse caso do City com o Bahia, o City é um clube muito vencedor, Tá, ficou muito tempo no ostracismo, mas dá para dizer eu sei que o City é um clube maior do que o Bahia. Então, nesse caso, nesse caso do grupo, o, ba o Bahia é mais um de um grupo que é capitaneado por outro clube, Fred. Essa relação sim, sim, realmente é bem é. diferente.
1: É diferente, é diferente. Mas é, é sólida também. Né? Eu vejo mais solidez, por exemplo. Eu ficaria mais confortável nesse, nesse mar de tantas incertezas estando no Grupo City do que no Grupo 777. É, do o, que com o do Fenômeno.
2: Eu acho que... E uma experiência, do, do, em uma
1: experiência do... duvidosa no Valladolid.
2: Eu acho que, a, a, que... Começou bem. Eu acho que a questão do City o medo na verdade é em relação às interferências que nem vão acontecer, isso, mas é. as interferências porque é, isso eu acho para um, um clube do tamanho do Bahia seria muito muito ruim é, e, mas é... a,
1: uma, das, uma das matérias que surgiram nos últimos dias foi justamente dizendo que o Bahia entraria para uma linha que não seria a mesma linha do do, do Montevideo né? que, que do Torque virou completamente City que perdeu suas características o Bahia não iria nessa linha. Mas vamos esperar. Assim. Eu, 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 infelizmente, até para a Hélio, que fez a pergunta lá atrás do Superchat, eu não me sinto seguro e confortável para comentar um mar de incertezas. Eu realmente assim, queria porra, ter a confirmação, ter o modelo, ter o detalhamento, para aí a gente sentar e debater de que forma isso vai melhorar o futuro do Bahia. E em que velocidade? O que esperar para esse ano, o que esperar para o ano que vem? É imediato, é uma transformação, uma revolução imediata, ela é gradual. A gente precisa ter elementos. Não basta dizer, ó, ah, fechou com o sítio, e aí? Vocês acham o quê? Porra, seria.
0: Seria. Leviano.
1: nem leviano, seria assim, oco, né? O que é que nós podemos achar sobre algo ele? que a gente
4: o que está acontecendo aí no Cruzeiro, que a cada semana é uma novidade, tudo bem, como você pontuou aí, é outro, talvez outra realidade, é um, é um outro grupo, com talvez de antemão, com mais segurança para o Bahia, mas a gente está vendo que o, o Cruzeiro tem a cada semana tem uma novidade, é, é um esqueleto Isso, novo né? do contrato que aparece e que te deixa... É, será que esse era o caminho correto? Será que os adendos de contrato... Foram postos da maneira correta? Será que o clube não precisava ser mais protegido? Então a gente não tem como avaliar sem ter... Isso. E até, até os próprios especialistas, repórteres especialistas que acompanham muito disso, têm muito temor e sempre falam... Oh, é muito mais, é muito difícil você falar sem saber do contrato. Você não sabe o que tem ali por trás, quais são os, os detalhes, o que está sendo prometido, o que, que vai ter de entrega, é. em quanto tempo isso vai ser dado, se você tem direito a uma recompra em caso de, de, um, de um fracasso. Você não sabe, são muitos detalhes que talvez só com o caminhar mesmo do, do, da parceria que se saiba com os anos, com os acontecimentos chegando e essas, é, essas coisas que talvez fiquem em segredo de contrato vão aparecendo aos poucos. E aí assim que, as pautas, que a pauta for andando, é óbvio que ela
1: vai ganhando espaço aqui na nossa programação sem dúvida. Ah, certamente, veja só, se isso acontecer,
0: vai ter programa Poxa. especial, vamos procurar especialista, a gente vai... Sem dúvida, vamos falar sobre o um... Grupo City, vamos falar é, sobre vamos o, o cheque de Abu Dhabi, vamos tentar entender onde é que esse bicho está metido, de onde veio esse dinheiro, a gente vai, vai mergulhar aqui. Mas, galera, é, como eu disse, a gente tem outros temas aqui na nossa pauta, mas antes de a gente partir para o próximo tema, a gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o esporte, Tá? É, eu vou pedir para o nosso querido Danilo Melo trazer a página do Bet Nacional aqui para a nossa tela. Aí, Bet Nacional, parceiro do Grupo 45 Minutos. E já aproveito para falar, velho. Vê, se você for criar sua conta, tá? Se estiver procurando um site de aposta para chamar de seu, estiver procurando onde abrir a sua conta, vai lá no Beto Nacional, betnacional.com, e cria sua conta com o nosso código, tá? Que é o Podcast45. Dessa forma, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar colaborando aqui com o nosso projeto, com o nosso trabalho, com a nossa cobertura. Lá no, no Bet Nacional, você vai encontrar absolutamente tudo que você procura num site de aposta. Estou né? falando aí de credibilidade, de facilidade para você fazer seu depósito e o seu saque, que é bem importante. E também todas as facilidades em relação à ferramenta mesmo, à plataforma, a experiência de usuário. Tanto a versão para computador quanto a versão mobile são muito legais, tá? Essa plataforma é a plataforma líder do mercado brasileiro, uma plataforma que alimenta, inclusive, que dá o suporte técnico para as maiores, para algumas das maiores casas de apostas aqui do nosso país. E é só um dos reflexos dessa credibilidade que o grupo NSX, ao qual o Beto Nacional pertence, tem construído aí ao longo dos últimos anos. Patrocinadora oficial aí, do, do patrocinadora master inclusive, do trio aqui da capital pernambucana, do esporte, do Náutico, do Santa Cruz, patrocinador do Vitória, do Vila Nova e de outras equipes aí é, do futebol aqui do nosso país, tá? Então lá no Beto Nacional você vai encontrar aí todas essa, essas facilidades e eu reforço. Se você for criar a sua conta, você faça isso utilizando o nosso código, o podcast45. Agora eu vou pedir para o nosso querido Danilo Melo abrir aí é, algumas apostas para que a gente possa Perdei dar uma ontem, olhada. Viu? E, perdemos, viu? perdemos, né? Vamos ver essa Porque aposta Porque não, não é nem que aí. perdemos
5: ontem, né? Ontem eu tinha falado, ó, esse jogo do Figueirense aí é uma boa para ganhar, só que estava 162, se eu não me engano,
0: a Odyssey. Aí não, aí não, alinha apostas, tá? Fecha aí. É, a, a aposta
5: E a gente isso, até falou isso. assim seria legal talvez uma combinação com o Barcelona o Barcelona vai e perde hoje ainda Como que porque... foi esse, hein? Não sei. essa, hein? Essa aí eu não tô lembrado não pro, pro Cádiz, né? Da Espanha oh, Mas é o, o Figueirense venceu, o Figueirense goleou o alto E
1: pelo essa, pelo. Aposta, essa aposta em DG tá cansada aí
0: Tá, né, velho? Morta,
1: só esperando não... só... pelo menos o valor já foi debitado
0: É <risos> verdade tem alguma coisa que a gente é possa projetar para frente, Fred? Vamos dar uma olhada aí. PA,
5: PA vai vencer, PA.
1: É, eu acho que Arthur não vence o Big Brother, não. Se for pelo Big Brother, eu acho que o grande tira é procurar... Hum...
0: Paulo André tá pagando 2,43 só, também é muito pouco. Né? O Scooby tá bem, muito Tamião. O Pedro tá, Scooby tá tem chance, bem. aí, Fred? Tem, tem mas eu acho que PA é
1: mais forte. É, eu acho que PA é mais tá Como o virando...
0: tiro, tiro dá um tiro de 2,43 e um tiro de 9,93, né? De
6: repente.
1: Ah, é melhor dar um tiro na Copa do Brasil, mano. Então pronto, bota aí, Copa do Brasil. Eu acho e que futebol, PA fica entre PA e Arthur, mas eu acho que Arthur já era, viu? Conseguiu. A façanha de jogar fora. Lembrou um pouco o Marcela, mas Marcela foi no início daquela edição. Aí né?
0: aí, boa. Pronto, estamos aí com quatro odds já liberadas para a CSA e América. Tá? O CSA pagando 3:45 o Empate pagando R$ 2,96 e o América pagando R$ 2,21. Vamos dar uma olhada não, esse aqui jogo, jogo aí. Esse, aí. Jogo,
1: esse jogo é aquele jogo que o América ganha o um empata e Mozart vai dar entrevista dizendo que o CSA foi muito melhor. <risos> é muito melhor. <risos> Mas tu acha
0: que dá para ir 2021 no América? Não, no,
1: não, eu acho que como é ir de volta, o América pode trabalhar o um empate aí, um sabe? O empate,
0: né?
1: É. Que... Eu, um, se eu um, tivesse, opção...
2: eu, eu, ia, eu colocaria um Arara no CSA. Eu também. Ararinha no CSA. Eu
5: iria de CSA. Conseguiu poder. nada, Boa. pô.
1: Conseguiu nada.
5: O mim é, que é mais cara. forte
1: do que... Não, Amor eu sou... De Deus. Pode ir contra mim aí. Pra mim, é... o único resultado que eu acho que não Bicho, acontece aí é evitar arara, de CSA. Pode a botar, pô. Arara pode voar à vontade aí. 10 conto aí. Eu Boa, Deus, arara. Solta,
2: solta. Pode botar
1: aí. Mas, 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 eu iria de... <risos> pro lado de lado da aposta. Boa.
0: Sim, Agora o país tá pagando quanto? O Bahia 1, tá pagando 1, 32 é muito 32, pouco. É muito pouco é. Talvez compondo aí. Porque o ba... é, a gente tem aqui, para Bahia Azures... As Bahia
1: audições...
0: e Flu. Bahia e Flu. No... 1,32 Bahia e 9,86 o Azul, que a gente não vai. Não. O Fluminense está 86. 86. Faz uma duplinha 1, aí. Uma duplinha aí. Bahia e Flu. E aí o bicho é maior.
1: É, aí aí já... solta, solta no Oceano. 7, já tá bom. Já dá pra botar uma... Meu
2: amigo, Maria Marruai. Pode botar Maria Marruai para. Ah, onça...
1: é, é. é fazendo ganhar o uma...
2: dinheirinho. Uma... É. Não, não, não. Melhor o Juma. Maria Marruá morreu, pô. Aí. Tá... aí... Eu... Mas é a mesma coisa, é Essa onça, onça aí, também. Pô. A onça tem que voltar.
1: É onça. Não, onça não. Aquele, aqueles dois. Aí eu achava que era 200, eu achava que a Cássio tava indo no tiro do... do... Aqueles,
0: oh, do aqueles dois tá, é, é tá, o lobo-guará. Lobo-guará,
1: lobo-guará. Não é onça não, é, porra, onça é não, bicho onça bicho não. Com uma certeza dessa, não é onça não, porra. Aí é de, de peixe pra cima.
0: A garopa ou o lobo?
1: Eu, eu, eu veja só, eu tava de garopa, mas Cássio deu ideia da onça, eu tava me abraçando no lobo. Porque o Tem, lobo, ele então... ganhava mais de cenzinho, né?
0: Ganhava. Não, porra, botava, é... R$ 387, pô. É não, não, pô. 157, 157, 157 perdão. É,
1: 157,
0: é. Eu acho É. Voltou. acho um o risco
1: bom, viu? Vocês não acham não? Quem é que farrapa rapaz, o Bahia?
2: Rapaz. É, cara. Painho, painho agora é saf safe, né? todo nervoso não safe. Espera aí,
0: porra. O Bahia não vai farrapar no jogo com a. O Fluminense não. também não vai farrapar não, pô. Não, bota, solta solta essa 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 esse Deixa lobo Garaí. Pronto, dale. Foi. Pronto. Se perder é, o Fluminense, Gabriel,
1: Gabriel doa do superchatzinho dele lá, doa os senzinho do. do, do... É uma garopa pro Flu, uma garopa pro Bahia.
0: Cas Cardoso e, e Gabriel. É. Então, pronto. Qualquer coisa a gente vai colocar.
1: Cardoso e é Gabriel. Gabriel já era muito alto no superchat. Cas Cardoso tá morto ali. <risos> tá
5: morto, é, Beleza. Né? Trabalha é... com pouco superchat. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo.
1: Não, tá bom, <risos> tá bom, isso aí. Coragem, podcast 45.
5: É, eu... eu vi aqui que o Azurino joga desde 9 de março, pode ter noção.
1: Vê que lindo! Rapaz, isso é bom. E quem tiver aqui no chat é amanhã, vai estar. Tá... Acho que é um jogo fluminense eu não sei se é amanhã ou se é quarta. Vai estar tá celebrando aí. Amanhã, né? Pronto.
0: É amanhã, é amanhã, amanhã. A live
1: é amanhã. É a live feliz. E a turma aqui é no chat. Lucas Be... Luca Best eu já vi que foi. Mas ele vai
0: no peixe. Ele não quer ir no. no... Pronto. Simbora. É isso, galera. Betonacional.com, tá? Fica aqui para acompanhar novos palpites da turma aqui. para deixar sua conta positiva, tá? Sei No
1: futuro, eu tô com a ideia aqui. Se em breve, hum. quem tiver.
4: É, veja só. Descarregou. O Fred. Foi. Depois voltando aí, rapidinho. Tu sabe quem vai, quem vai te dar caí, um prejuízo? Caiu, caiu. Tô indo pro outro,
1: outro link. Tô...
4: tô morrendo, tô morrendo. Fred. Sabe quem vai te dar um prejuízo? O oh, ah. Fred vai sair agora. tá
5: <risos> Caindo, <risos> pô,
4: Vou dar notícia a ele. Deixa ele voltar. Vai. O dono do O dono do esporte. Ele sabe que é o dono do esporte.
0: Tá quem jogando é no Azures.
4: Do... O pai do dono do esporte. Quem é o pai do dono do esporte? Ritele. O é. o filho de Richelli. Tá jogando no ah, Azures.
0: Ah, é mesmo, é.
4: É. é. Não, quem tá é Richelli <risos> né? Porque esse aqui é o dono
2: conhece, né? veja só. Ainda não é o dom, não, mas. Mas. Se, tá se, o virar, se o esporte virar SAF, é, é, muito, é, é muita ação ali. A, a, conta, a, a, conta, a conta ali é alta para resolver. É verdade. Ah, tá. É. O esporte está correndo para a barriga aí, até não sei como é que está aquela história. Que a, que a, ali é uma conta alta, alta para pagar. Viu?
0: Celso. Fala, companheiro.
2: O som é esse aqui
0: agora, é mono, viu? Já melhorou bastante. Em relação ao okay. seu celular sem o fone, já melhorou. Tá melhor do que Rodolfo. Tá bem melhor. <risos> vou, até, vou, vou fazer melhorar. Diz aí pra frente mais. quem vai tirar o dinheiro dele. Dá é, tá um banheirinho, tá um Olha banheirinho. Só, ali, Celso. Um... <risos> gostou da referência. <risos> tá melhor, vê como tá melhor. Fala aí, Fred. É... Alô, som, tá pra curar? mas Celso, <risos> a minha ideia é a seguinte
1: ainda vou jogar com o pessoal do Beto Nacional pra gente, eu tive aqui uma ideia que é a seguinte a gente quando pode quando tiver a certeza de um palpite a gente abre no nosso chat o seguinte ah. quem entrar com a gente com o nosso código, provar que usa o nosso código quem entrar com a gente se perder a gente faz um pince de reais pra cada um é mesmo, é? não é bom? Mas, vê, Entendi. depende de quanto o cara apostar, né? Não, a gente vai fazer 10. Se o cara apostou, aí a turma quebra. Se o cara apostar 5, Vê que resenha. Não,
0: é isso, é isso. Aí Entendi.
1: o cara vai nas nossas costas, né? Não, os caras estão mandando...
0: É, é. Veja, para ver o perfil da turma, basta ver as fuleiragens que a galera bota para a gente ler aqui na trairagem. Mas é foda, é foda. É o nome das famílias. Tu acha o quê? Não, Cada você família da família. É a família... Aqui é a família... Aí, né? Como é? Badura a família, não, do né, Bando. Então ser, a gente vai melhorar <risos> essa regra, mas vai ser assim: a
1: gente vai dizer, não é toda aposta que a gente for, não que a gente vai no risco às vezes. É ser assim: ó, essa aqui, essa de hoje eu bancava. Quem entrasse aí, eu devolvia 10. Agora tinha que mandar um print para a gente mostrando que fez no Beto Nacional e que usa o código do podcast
0: 45. Vamos criar isso, Vamos criar isso. Vamos a aposta, soltar, no mínimo, no mínimo. Uma, uma, um mico, no mínimo, um mico para a gente voltar. É, não tô é, ouvindo, acho... Se perder, Porque, é. cara,
5: a gente não, tem vale que entender. É pode ter uma galera que é e fazer uma, umas fake de aposta, entendeu?
1: Mas, sei ah, lá, mas é... a gente está no sistema. A turma trabalha não, no sistema.
5: É, a gente a tem que tomar a de lá. que a gente
0: não vai ser trollado. <risos> não, não, não. Nosso não. amigo Renê não vai deixar isso acontecer com a gente. Deixa não, deixa não. É. Deixa não. Um, a lista um vem, a, a lista vem, mano? Pronto, não vem quem quiser
1: fulerar a gente vai atrás e vai buscar 10 reais.
5: Então, um abraço para Dudu. Um abraço para Dudu. <risos> Eu ia correr atrás de, de uma arara, velho. Aí, cada um usa seus métodos. Arara voando um a gente atrás é. <risos> Se se
0: Cara quiser vir com fuleragem, pô, a gente vai não, buscar. Pô, Mas vamos lá. Vamos voltar à nossa pauta, tá? E agora a gente vai falar do, do combalido. Vamos falar do combalido. Porque está é, tá dando um jeito que nem as cartas que, que o esporte manda, a resposta bicho Tá de, bicho. Sim, tá de, tá, tá de um jeito nem... que nem. É Rapaz, a cartinha voltou num desaforo, bicho. Mas não é Que lapa de. Vieram com Eu o velho... negócio. Não, veja. A vontade do jogador era acertar a bola. A gente não pode tirar mas, o direito. Olha só,
2: a, a reclamação do esporte. A galera está confundindo algumas coisas. É, a reclamação do esporte, obviamente porque isso não vai acontecer, não tem menor, não tem o menor cabimento nessa situação, não tem o menor cabimento, não é para reverter a decisão, certo? Não é para fortalecer o campeão da Copa do Nordeste de 2022 e isso aí não tem, isso não tem, isso, isso não está em discussão. Algumas pessoas aí confundiram, outras é, algum pela greia, outros por má fé, alguns por realmente falta de, de da situação sentar, assim, tá, mas assim deixa de forma bem clara a reclamação não muda, não mudará em hipótese alguma. Em hipótese alguma mudará o resultado da Copa do Nordeste. A única coisa que mudaria, como já até começou a Copa, Copa italiana, se tivesse um, um esquema de venda de resultado, alguém descobrisse assim, assim. Só coisa do tipo. Mas não é, não é, não é, isso que está sendo discutido. Está sendo discutido é erro de arbitragem. Erro de arbitragem não mudará o resultado dessa final. Então esse é um ponto para já para não ter que voltar a esse ponto. O, a, a queixa em relação à arbitragem é porque o, um clube, no caso o esporte, é, se sentiu prejudicado, e como outros clubes já fizeram queixas e recorrentes, o esporte fez, fez de forma mais, mais dura, cobrou uma posição, porque não foi, na visão do esporte, sempre reforçando, não foi um erro capital, foram alguns erros, foram algumas situações que mereciam avaliação, e a CBF, depois de algumas semanas, a CBF respondeu, e é uma resposta é, muito cretina, assim, muito cretina, porque ela, ela parte da, da, da ideia de que esse jogo não foi transmitido, porque esse jogo que as pessoas não viram esse jogo, então assim é, é, é um, é um é, é, foi isso afinal passou no rádio, afinal passou no rádio, então assim é uma, é uma, é uma vergonha para quem assinou ter assinado porque ele ele assinou e ele coloca eu sou isso aí, tá? A pessoa que assinou falou eu sou isso aí, toda vez que essa pessoa se pronunciar para qualquer coisa, mas ó esse é aquele cara que fez aquele documento é, e, algumas, e, e, e admitir erro ou não, ou não, repetir, não mudaria nada, afinal. Agora, a, a, a CBF precisava concordar com tudo que o esporte solicitou? Óbvio que não, mas algumas situações ali, ela poderia até ter rechaçado a, a visão do esporte, sempre tratando dessa forma a visão do esporte, eu tenho a minha também, que não necessariamente é a do esporte, é, mas não da forma como foi escolhida, porque... Eu vou partir do primeiro lance que eu comentei sobre isso aí. Até porque é uma porta bem interessante, tá? porque foi um documento tão surreal. Eu fico imaginando se, é, se o Corinthians manda aquele documento, se a CBF responde dessa forma. Se o Flamengo manda, responder dessa forma. Porque seria lindo de passe. Seria redação Esporte TV. Porque assim, seria uma resposta idiota de algo que as pessoas viram. Repito, essa final não passou só no rádio. tá? Não é uma final que as pessoas... Ou, ou, ou lá antigamente que chegava por telégrafo, duas linhas a cada meia hora para saber o que está acontecendo, foi assim que acompanhou a Copa de 34 no Brasil chegava duas linhas a cada meia hora opa, o Brasil nos últimos 30 minutos nos últimos 15 minutos atacou, tal, tal e tomou um gol e lá, foi, é, foi assim que a galera acompanhou, lá na Praça do Diário em Pernambuco, na Praça do Diário ó, quando chegava essa informação ia lá pro megafone e falava para a população mas não foi dessa forma, foi uma final em HD transmitido o Brasil inteiro o lance... Que, que, eu, que eu abordei, que foi o de Sander, que sempre me incomodou desde o início, porque a gente debateu se foi falta ou não. Na visão da CBF, vamos pra, a CBF tratou como falta, certo? E é sempre que eu falo: se eu sei até que foi falta, não foi falta, beleza. Mas o ponto do debate é se a falta foi dentro ou fora da área. E foi só que a CBF analisou. Ela não foi na, na, na falta Para ela foi falta, mas ela foi fora da área. E ela trata como tem uma imagem que conclui que foi fora da área, e o reclamante não tem razão. Eu disse da seguinte forma. Ou existe uma imagem que só o VAR teve acesso ou é uma das maiores canalices que eu vi nos últimos tempos. Porque, repito, as pessoas assistiram, afinal, inclusive os torcedores do Fortaleza. Tinha 50 mil dentro do e milhares milhões fora assistindo também. E assim, não é se foi, a questão é foi dentro ou foi fora da área. Não há de todas as imagens que todo mundo teve acesso nenhuma imagem que conclua se foi dentro ou foi fora. Você pode até não, foi fora, foi dentro, mas concluir, de forma... Você, isso aqui é fora, isso aqui é dentro, não, é, não é o que você acha. De
0: forma é, a não deixar dúvidas é de que, que é um erro de campo. Porque de de a, a
2: regra diz o seguinte, só isso, só a imagem conclusiva muda a decisão de campo. Porque tem sempre, tem, é preciso reforçar que a decisão de campo foi uma marcação de penalidade. Então, para ser revogado o pênalti, só a imagem inclusiva. E essa imagem, CBF, não existe. E se existir, ninguém teve acesso ainda. Então, se existiu, era bom que mostrasse. Oh, tá vendo aqui? Teve essa câmera que ninguém viu. Repito, isso até aconteceu. Acho que a gente até falou na abordagem do jogo do dia. É, eu Vou até lembrar do que eu falei no dia, no, no, no dia. Na Brasil e Noruega, na Copa do Mundo 98, o Brasil perdeu da Noruega na primeira fase. E num pênalti que o Júnior Baino cometeu no finalzinho. E foi um escândalo no Brasil. Mas no dia seguinte apareceu uma câmera. Isso naquela época isso, isso hoje nem acontece, tá? Mas naquela época tinha a câmera exclusiva se não me engano da TV sueca e que tinha Júnior Baiano puxando a, o jogador da Noruega, e, ó. E no final todo mundo deu, todo mundo reconheceu. Foi um escândalo no dia do assim, ah, Brasil foi roubado pela Noruega no dia seguinte não. Júnior Baiano cometeu um pênalti. Só que ali era um bolo na área, dá nem para ver. Nesse caso não, é um lance livre onde estão só os dois caras. Mas vamos supor que exista essa imagem. Se existisse essa imagem, seria, seria importantíssimo que a CBF mostrasse, porque essa imagem, até agora, ela não existe. Ela não existe, então a imagem não é conclusiva, então aquele texto é um texto canalha, ponto. E
0: num momento canalha. onde a CBF deveria, e a Comissão de Arbitragem, deveria ter todo o interesse em esclarecer é essa é as um texto. coisas então, não a, a imagem dúvida, não né?
2: existe, a imagem não existe, então ali, ali, ali é um texto canalha porque a imagem não existe, ponto. Aliás, desculpa, a imagem não foi mostrada, melhor dizendo, a imagem pode existir, ah, a, assim, a imagem não foi mostrada, só...
1: E Paulo Henrique fala aqui na live dizendo o seguinte, a falta de Sander foi fora da área. Tem uma imagem, sim, Cássio, que passou claramente foi fora da área. O que mostra nessa não, imagem é, a sua opinião. é que o pé de Sander, o, o pé do marcador está fora da área. Mas
2: Sander nem é atingido pelo pé. Sander é atingido... Mas Fred, mas, aí, mas isso é isso que eu acabei de falar. Isso eu acabei é. de falar. Eu não estou discutindo esse ponto, não.
6: Algum mas é porque, é que
2: perder, é porque, Cassio, é o porque Paulo diz que, você, que existe a imagem. Claro. Não, 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 não. veja só. Não existe, Paulo, me desculpe, não existe. É, existe uma imagem que não conclui, vou repetir, caso você não tenha entendido. A imagem não é conclusiva. Essa imagem não conclui, você, você não aposta sua vida, <risos> que ninguém apostaria por nada, porque essa imagem, é falar, você não apostaria, você não apostaria seu carro, você não, você não apostaria. E para só... mim, ela é conclusiva. Não, mas eu estou é é apostando da seguinte forma, já, não, eu estou apostando da seguinte forma, é... Você não, você não apostaria um valor com a aposta vai, vai Vai chegar agora um. Vai chegar um super técnico de análise de imagens da Alemanha que vai mostrar que se estava ou não estava. Tu não apostas reais garantindo que está fora, não. Porra, você vai que esse cara mostra. Você, você não dá. Me desculpe, me desculpe. É é assim aí que eu estou falando. Augusto, o senhor do esporte, acho que, foi dentro, acho que foi fora, algum do esporte também, acho que foi fora também, acho que, enfim, mas a imagem, esse é o ponto, a imagem não é conclusiva, não é, me desculpe, assim, eu sei, você pode ter sua opinião, mas não conclusiva é. ela não é, esse é o ponto, não é conclusiva, a imagem precisa ser conclusiva, é, lembre-se dessa parte. E a outra queixa desse texto, que foi a do pênalti, que, a, a, a do pênalti ainda no primeiro tempo, e ali é uma grande piada, porque ali fala justamente o contrário, Ali diz que a imagem do VAR não é suficiente para mostrar se houve a falta. Ali, ali a CBF inverte a história. Ali tem um carrinho, uma imagem de fora da área, onde o cara simplesmente não acerta a bola, onde o carrinho, as pernas estão elevadas na hora do choque, as pernas não estão nem, do, do, do carrinho elas não estão nem coladas na grama, elas estão levantadas. E o texto diz que as imagens não são suficientes para dizer se houve a falta. Mas, ali, mas daquele lance, apesar dessa galhofa, para mim o mais importante daquele lance é o seguinte, não estava impedido. Aquele lance, que se avaliou da CBF, é se foi falta ou não. Porque se você, se você é, pegar o início da discussão, ah, o lance não estava nem legal, estava impedido. Isso não foi discutido. O lance estava legal, o que foi discutido é se foi falta. E aí, se você quiser brigar com a imagem... Nesse caso é brigar com a imagem, pode brigar, beleza. Mas é o que estou falando, é que isso não volta a nada. Mas o problema é que, é que os atos dessa partida e o diretor que assina essa partida, eles vão continuar a partir dessas partidas e pode ser o Fortaleza amanhã, pô. Pode ser o esporte Exatamente. de novo amanhã. Exatamente. Isso Fortaleza é muito ruim. É muito, muito ruim que os elementos, os elementos que trabalham dessa forma, os elementos que trabalham dessa forma, tenham um ganho. É, o, 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 qual o, qual é o grande problema nisso? O grande problema nisso não é o que, se a reclamação do esporte foi válida ou não foi válida. O grande problema disso é de que uma arbitragem tão ruim foi uma arbitragem ruim, como já tiveram outras finais. O esporte já foi beneficiado em alguns finais, já foi prejudicado em outros. Todo mundo já foi, foi para a porta, já deve ter sido beneficiado. Isso, acontece, infelizmente, acontece no futebol. Não vai acontecer mesmo, mas já acontece. Mas o problema é que essas pessoas, com esse documento, as pessoas que arbitraram, o, o, o juiz é... Serafim, né? O Rio Eino, o, o VAR e o árbitro... Não, não. CNM é o chefe da arbitragem, CNM. mas assim... Ah, é, o a... CNM nem estava nem ah. ainda na CBF. As pessoas que trabalharam nesse, nessa partida simplesmente ganharam um respaldo da CBF, dizendo, ó, oh, meu irmão, o trabalho de vocês foi excelente. E não foi, porra. E isso é, isso é muito preocupante, porque os caras vão continuar trabalhando dessa forma. E essa forma, meu irmão, é uma, é uma forma Cássio, cretina.
5: Cássio, é, eu, antes do, do Fred falar, é, eu cheguei a falar ontem na live, não sei se vocês viram, o Celso estava e eu falei o seguinte, que nesse ano de 2022 a gente vai ter uma mudança na questão da arbitragem e vai ser muito discutida, muito discutida. Eu não sei se vocês acompanharam ontem Santos e Curitiba, teve uma penalidade marcada de um jogador que dá um carrinho praticamente 3 metros antes do jogador chegar na área. E naquele momento, né, todos falaram, não, eu não daria a penalidade. Mas o jogador do, do Santos correu o risco com aquele carrinho. E aí, para mim, a grande questão. O CNM assumiu a CBF no dia 7 de abril. Eu não sei se a nota enviada hoje para o esporte já tem o dedo do CNM no meio disso. qual A grande questão que eu acho que pode ser 2022 que vai afetar a Série A, a Série B e também a própria Copa do Brasil, que o VAR vai estar tá ali como essa... Essa ferramenta que nem sempre vai ser utilizada. A palavra interpretativa. Porque vai ter lances que, me, que vão parecer objetivos para muita gente e vai se considerar essa interpretação. Isso então, aconteceu lá, a primeira
1: ver. rodada toda, né? É,
5: série pois a, é, porque, é. Por exemplo, rodada. teve muitos gols que aconteceu na primeira rodada da Série A que no ano passado teve gol anulado, por exemplo. O jogador em posição de impedimento que não participa diretamente, que não passa passado... É impedimento. Dois, e aí, e aí é que tá. Perceba. Se o juiz em campo interpretar que o cara tá impedido, o impedimento é dado. Se ele não considerar, o gol é validado. Entendeu? Então, o que agora o Cnem tá assumindo na CBF é, a partir desse momento, lances que ele considera interpretativo, que a arbitragem considera interpretativo, não terá o auxílio do VAR por mais claro, como, por exemplo, o pênalti do Santos em cima do Curitiba, não aconteceu. O que praticamente cada um vai olhar naquele lance e vai dizer não aconteceu o pênalti nesse lance. Claramente o jogador do Curitiba forçou a barra. E aí, essa interpretação, para alguns, vai ser desconsiderada para o auxílio do VAR. E eu acho que isso pode ser até mesmo nessa própria resposta dada para o esporte. Porque eu acho que é isso que deve acontecer a partir de agora, né? sobre o comando do CNM, Muita situação de lance para torcedor dizer, aí é pro Vá chamar, e aí não vai ser chamado. Por aconteceu, por é
1: Minhoca, a gente debateu isso no telecast de sábado, aconteceu, era você trouxe justamente o que eu ia trazer.
5: Sim, o, seu, né?
1: a sua, o seu comentário foi exatamente a puxada que eu ia dar do que aconteceu na final da Copa do Nordeste para as novas orientações. Porque o que aconteceu na final da Copa do Nordeste, o pênalti em Sanders seria pênalti. O penalty, pela nova orientação, o de Búfalo não seria pênalti e o de Sander seria pênalti. Porque o VAR é um VAR menos invasivo. Mas... Essa é a nova, é a nova linha. É como, é como a gente debateu no lance do, do possível pênalti em Búfalo contra o Guarani. Pênalti bem claro, na verdade. Nesse momento, o VAR pergunta ao árbitro se ele viu o que aconteceu, tipo, você viu que o goleiro tocou no jogador, o árbitro, ó, vi, mas interpretei, esse diálogo, repito, o um diálogo imaginário, vi, mas interpretei que ele se jogou, que aquela força não era para derrubar Então, beleza, você viu, a interpretação é sua. O VAR não traz de volta a imagem para ele reanalisar. É um VAR menos invasivo. A gente debateu isso no sábado, pós a não marcação do pênalti pro esporte contra o Guarani, o pênalti, claro... E o que a gente viu no sábado e no domingo foram mais jogadas da mesma linha. E o
2: lance entre Curitiba e Santos, ele é bem claro, porque aquele é ali não é pênalti. Pô. Não, mas ali, mas ali pênalti é, que é que tá, pênalti. aí vai para outra situação. Não é que ali não é pênalti, ali não é um pênalti discutível sob nenhuma hipótese. Pô, assim, uma coisa, então ali, é, ali é, um, é um pênalti em um jogo que não tem VAR. pênalti Curitiba é. e Santos, é um, mas veja só, o, o cara tá vendo a câmera simplesmente. Não, agora você nem me disse que eu não posso intervir. Eu sei que eu tô vendo absurdo aí, mas, enfim, a hora vem de disse si. Porra, assim, é quartel, é? Pelo amor de Deus, meu irmão. Assim, é. Bo, é, tem um bolso... É, um, veja, o pênalti ali foi patético, porra. O cara dá um carrinho dois segundos antes, o cara, o cor니까, o cara fight, procura o contato. Pelo amor de Deus, ali, ali não tem muito Not cabimento. Não, não faz, não, não existe. AGI, né? Vale a Gi. Não, mas meteu o gol. Mas, eu dei, não, mas eu digo, não existe. A, a, veja só, o árbitro marcado, beleza. O árbitro marcar um pênalti absurdo, deixar de marcar um pênalti, claro, é, é do jogo. Mas, assim... O VAR, porra, tipo, o cara tá com todas as câmeras, meu irmão, 20 câmeras à disposição. É assim, é como o cara, se o VAR agora. A agora. O VAR agora, só assim, 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 oh, não, não é comigo, não. É, é
1: como, tem... como se fosse assim, sabe, é, como é que o VAR, como interferiria agora? Rapidinho, Cláudio. o AF faz o seguinte: é, nesse diálogo imaginário, o, 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 o comandante do VAR faz, ó, oh, você viu que o goleiro. Tocou no jogador ele não vi não então vem a ver o árbitro diz ó não vi não então vem a ver porque houve um toque só até eu vi e acho que ele puxou e não não foi um puxão violento o suficiente para derrubar o jogador eu vi o que aconteceu eu não quero dar pênalti não está nem chamando eu não sei se isso vai ser equalizado
2: mas isso mas é errado viu. também porque o árbitro vai falar é, é, isso isso aconteceu mas do outro ângulo o cara pode falar mas do outro ângulo parece ser mais claro assim. Tu tava de costas ah, pro lance, quando Tu
4: viu o cara tocando é. assim pra assim. Pois é. Mas aí é essa nova linha, né? Não Deixa mais brecha, pô. É. Deixa é. brechas, pô. Deixa mais brechas pra interpretar. Só pra, pra te... é justamente... Só pra dar uma noção. Pô.
5: Ontem, ontem, Cauê, no jogo lá do Beira Rio, o pênalti marcado em cima do, do Fortaleza, o segundo, na origem da jogada, tem uma falta bem clara em cima do, do, do da Alessandro, que não foi dada. Teoricamente, não era pra marcar a penalidade porque na origem da jogada teve uma, uma, uma falta. E aí, mesmo assim, consideraram um tranco nas costas, que foi bem menor do que a do Alessandro, como penalidade. E aí, no final do jogo, acontece o gol do Inter, numa falta também clara em cima do Zé Wellison, e que também não foi checada. Ou seja, talvez a gente nem vá ver tantas... assim, Por exemplo, uma falta na origem da jogada, agora vai ser totalmente desconsiderada. Pode ser uma falta clara. Não, mas isso não atrapalhou totalmente a jogada e tudo mais. O jogador estava lá no chão. E aí, esse, para mim, é um risco que a gente tem para 2022 muitas situações onde o VAR não vai se meter e coisas como a gente viu nesse final de semana Foda, é que que a, galera confundiu, de a galera
2: confundiu uma coisa pô. a galera confundiu um VAR é, confundiu um jogo muito paralisado com um VAR intervencionista ah, é, ou tá? seja, em, em vez de otimizar a resposta do VAR, que está muito claro que do Brasil é do, da, das principais dos principais campeonatos que a gente acompanha é o que demora mais a galera disse, ó, em vez de corrigir isso de tentar melhorar isso, ó, o VAR precisa ser mais ágil as respostas precisam ser mais rápidas não, só, já que a gente não consegue ter essas respostas mais rápidas, então bora utilizar menos o VAR.
4: <risos> porra, é, o pior, é,
2: é, é a pior escolha possível, porra.
4: O pior, Cássio, é que não se tem. A gente está debatendo uma coisa em cima de suposições de, um, de algo que você pega aqui, escuta ali e para trazer para cá. Quando não tem clareza. uma mudança tão drástica para o futebol brasileiro deveria ser o quê? Uma coletiva de imprensa. Tuf. Exato. Porra. Aqui, o CNM está sumindo. É, observamos que no ano passado... Houve muitas intervenções desnecessárias que custaram tempo de jogo e a escolha para esse ano é que o VAR seja menos invasivo. Isso significa o quê? Interpretação não tem. Segue o jogo. Impedimento, se for ativar, pra... claro, para deixar claro, porque as regras do jogo não ficam claras e ninguém diz nada. E aí o torcedor que está acostumado de um jeito vai achar ruim. O jogador de futebol está acostumado de um jeito, não vai saber. É um absurdo, pô. Absurdo você não ver, saber mano. a regra do jogo que você está jogando. E outra pô. coisa
1: que eu imploro, assim, desde que chegou, eu não vejo problema nenhum. E esse caso, por exemplo, até nesse caso que a gente trouxe o esporte, o esporte vai, a CBF pedir. Porra, divulga os áudios do jogo. Não precisa não, ninguém pedir, não. É? Isso é praxe, porra. Divulga os Ball áudios. A Comembol faz isso.
5: Né? A Comembol sempre um dia depois divulga oh. todos os áudios dos jogos. Não precisa ninguém pedir, não.
4: Eu estou falando, falando aqui... A súbra. A súbra. Eu estou
1: falando de uma conversa imaginária porque se for essa conversa imaginária que eu falei a gente começa a entender, a entender a lógica o problema é que a gente aqui fica debatendo, fica comentando fica em torno do que a gente acha que pode ser, que talvez que a interpretação possa ser essa e vai abrindo a subjetividade de uma forma que não fecha mais Porra, eu já acho um saco comentar arbitragem agora comentar o VAR que é intervencionista aí duas semanas depois ele é Zero intervencionista. Aí daqui a três dias joga a Copa do Brasil, intervencionista. Aí joga a Libertadores, não é? Porra. Eu acho que assim, o VAR ele traz algo que é fundamental para o futebol, que é aumentar a segurança de quem está jogando e quem está assistindo. Aumentar a confiabilidade do jogo. Eu acho que esse é o eixo. Eu gosto de ir para um jogo e perdendo ou ganhando, eu saio com a sensação de que meu time não foi prejudicado. Seja prejudicado intencionalmente, seja prejudicado numa coisa absurda. Porque eu já vi meu time ser prejudicado impedimento de dois centímetros, que eu não me senti lesado. Eu não cheguei, caralho, fomos roubados, porque hoje de noite no, no, no Tiratema mostraram que estava impedido. Eu não saio lesado. Teve um jogo importantíssimo ali na final do primeiro turno de 2015, aquele ano do esporte foi sexto. O esporte empata com a ponte. Preta na ilha, se ganhasse, o Sport ia ter virado tudo, turno, poderia até ter virado o primeiro, teria virado o turno, um ponto atrás do Corinthians ali em segundo. O gol que o Sport levou, foi impedido. Aí no estádio, o cara fala, porra, gol impedido, não sei o que, é foda, na rádio, disseram, tu vê a imagem, foi impedido, velho. Meio sapato, aí você não vai pra casa se sentindo roubado, prejudicado, naquela época sem vá. Porque, porra, um impedimento de meio pé... Ninguém está lhe fudendo por causa disso. Não, é, não tá não tão. Agora, o problema é que você vai para um jogo com vá e você sai do estádio tentando entender o que é que foi debatido, o que
2: é que foi falado. Mas é que tá, não que tem que entender. É esse, esse é o ponto. Por isso que eu usei a palavra, a palavra canalista, que de vez em quando não tem o que entender. É, é o cara fazer o leitor, o torcedor, o leitor, que já, já, já que era um texto, né? Quem leu, e otário. Porque, por exemplo, a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho. É que se o esporte tivesse feito a mesma coisa naquela, naquele jogo contra o Grêmio em 2000, o texto diria a mesma coisa. O russo procurou o contato, ou a, a, o, o zagueiro do Grêmio revelou o desejo de atingir a bola. Mas veja só, o, o texto que foi falado no lance do, do, do zagueiro Fortaleza Parraguês, ele, 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 ele encaixa, até porque foi muito próximo, é lá, no lado esquerdo da área, é, é, é até próximo. Se você pegar aquele lance clássico de Russo, que a é, Fred está falando prejudicado, também é, o, é aquele lance, onde eu mais senti o esporte ser prejudicado, é aquele lance, era Paulo César Oliveira o árbitro, nas quartas de final do Brasileiro de 2000, um jogo de volta das quartas contra o Grêmio na ilha. É, aquela falta é clara. Russo se machucou, tomou amarelo para segunda lação e foi substituído. Veja o combo. Mas eu digo assim, esse texto, de, esse texto da CBF hoje, ele, ele encaixa naquele jogo. Então, a questão, Fred, não é achar o que, é que as pessoas vão achar. No fundo, quem escreveu esse texto não acha isso não, pô. O cara simplesmente diz, ó, é isso mesmo, tá certo. É, é, eu não tô falando desse texto, eu tô falando de tudo, assim. Então, então mas é é, a eu... minha preocupação é porque esse texto, ele é feito por pessoas que dirigem... É, é chato, é chato, é. Se, porra, se o Santos, o Santos ainda que eu jogo Corinthians Será que... Essa, eu não sei se a se CBF vai, vai admitir isso. É muito raro, às vezes, quando ela admite está errada. Mas para ver se como seria o lance lá do pênalti do Curitiba. Como é que ela enxergou. Porque a minha preocupação é de que lances como esse sejam vistos de forma recorrente dessa forma. E assim pode, repito, pode na próxima semana o Esporte Criciúma ser a mesma coisa com, com a favor do Esporte. do então, é Quem está sendo prejudicado, favorecido. É simplesmente como a regra está sendo aplicada. E nesse é, momento, exatamente. se esse documento balizou a aplicação na regra, da regra... Ela balizou de uma forma. Ela abre margem para qualquer clube reclamar, cara. Qualquer, qualquer clube reclamar, coisa. A a coisa.
1: Mesmo, Aquela, Aquele lance, aquele lance do Bahia contra o Juventude no passado. Aquilo ali foi um absurdo. Um absurdo pelo marcado. Pega na mão assim. É o que eu falei: bola na mão, eu larguei. Bola na mão, eu larguei. Mão, eu, larguei. eu não Herói. sei. Mas eu larguei. Agora, tão, tão, os jogos estão vindo com lances assim. Eu não sei em que mundo. Eu não sei em que, em que cenário o pênalti de Búfalo contra o Guarani não é pênalti. E aquele pênalti do Curitiba contra o Santos é pênalti, assim... Não, não sei. Para que vá, realmente, é assim... Mas... Eu só queria que fosse um padrão. E pelo menos é detalhe, isso eu reconheço. Foi o mesmo padrão. A mesma lógica de decisão que não deu o pênalti de Búfalo o esporte contra o Guarani... Foi a mesma lógica que manteve aquele pênalti absurdo do Curitiba é. contra o Santos. A lógica foi essa. Tá? A lógica foi essa. Isso eu acho que é, que é, pelo menos, assim, um alento. A insanidade dessa aplicação, talvez, exagerada do não intervencionismo, ela se deu de forma equivalente nesse final de semana. Pelo menos e tá aí. Isso eu me sinto menos lesado enquanto torcedor. Porra o Santos Felezado, Inter, Fortaleza. Meu irmão, existe um bloco de, de, de acontecimentos nesse sentido, sendo para mim os dois expoentes, tá? Esporte Guarani na Série B e Santos e Curitiba na Série A. Foram os dois lances assim. Um muito pênalti e o outro claramente não pênalti. Eu acho até mais claro, tá? Eu acho que o do Curitiba é mais claro do que o do Esporte. Porque aquilo ali não é pênalti, porra. De forma nenhuma.
0: Bom, é, galera, a gente vai chegando aqui à reta final do nosso programa, tá? Já vamos aí com 2 horas e 17. 2 é, horas e 17, Fred. Teu
1: tênis é, é tra-la-la, -lá, lá, pô. Tu usa tra-la-la,
0: Como assim, tra-la-la? Tu fala assim, 2 horas e tra-la-la. Duas... Eita, é verdade, eu, eu falo muito. sempre uso tra-la-la. É, 2 horas e tra-la-la, exatamente. Duas horas e tralala. lá, é que eu consegui fazer as contas rápidas? Duas horas e dezoito minutos agora de, de resenha. É, em mais um Raiz, tá? É, abrindo aí a nossa semana de programação. E eu queria deixar um abraço a todo mundo que esteve aqui com a gente, tá? Obrigado, Cauê. Obrigado, Rodolfo. Valeu, Minhoca. Valeu, Maestro. Valeu, Fred Figueroa. E, principalmente, muito obrigado a vocês. Que aproveite,
5: aqui, aproveite e antes de você fechar, você que não deu like faça só esse mínimo agrado para nós mínimo agrado esse like E essa, não é, like.
1: Não importa e essa isso, estatística não. de Lucas Bessi aqui? Ainda não a única aposta segura dele é contra o Sport no sábado Vê a estatística, segundo gol, o maior fonte do brasileiro o Sport não ganhou nenhum jogo em Santa Catarina no máximo na séries
6: A e B de cabeça eu lembro...
2: Já ganhou, que... já ganhou. Já ganhou, é, já ganhou. Já ganhou, 1x0, Exatamente. 1x0, gol de 1 a 0 é, é. em 2008. 2008. Ganhou 2x1 do Havaí, 2007, né? é, ganhou 2x1 do Havaí, na, acho que foi na estreia da Série B de
0: 2006. Ou foi na mudança só. do treinador, ou foi na estreia. Ou seja... É, o o Lucas, do respeita a turma, vice-lucas. Larga o gol... O ah,
1: chapa no passado, o gol de Juba. Lembrar
2: aqui. Já ganhou, do, já ganhou dos, amiga, também do João Evidio em 87. E veja, eu a culpa fiz. não é o do Vídeo bom, 87.
1: Ganhou eu acho que teve o gol o João Vídeo.
2: Também ganhou em 2003, eu acho. Veja só, <risos> resumindo. Se não, não ganhou agora, vai estar certo lá. viu eu, 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 eu acho
0: que o gol não errou, não. Eu acho que não.
2: Aí tu manda aí, O já ganhou de algum catarinense no Paraná. tem uma carta agora.
6: Senta-cala aí, eu quis dizer, eu cresci uma. É, isso é o não, não, não mas
2: assim, O Criciúma nunca ganhou, não. Pelo, de, de, pelo contrário, o Criciúma é 5x0 tabelado.
0: Tá ah, Lucas tá falando Exato. do Criciúma. Agora, faço, agora, né? Levou agora. a ré aqui.
2: Levou a
1: ré do tamanho de um bonde.
0: <risos>
1: do Criciúma é chato. Criciúma é Não, o Criciúma é eu
0: concordo. Aí o Criciúma, assim, a sensação é essa mesmo. Meu irmão? É, Eu tava. Eu tava conversando outro dia com o Fred, com o Cássio, cacete. Quando eu vejo o Criciúma aí na, na, na tabela do esporte, eu já fico putão.
2: Eu acho vida. que foi o Roberto Queiroz. Eu não lembro na minha série, Foi Roberto Queiroz ou Adilson Couto. Certamente foi um dos dois. É, 94. O Sport fez uma campanha tão boa. O esporte fez uma campanha muito boa. Mas aí foi lá para o Heriberto. Jogo de noite, na quarta-feira de noite. A gente muito cedo. Para mim, era oito da noite. Para mim, é como se fosse três da manhã que tava acontecendo o jogo. Tanto sono que eu tava. E tomigou do Criciúma, meu irmão. Aí. aí pai está é, trabalhando Quando é que tá o jogo? Opa, ainda 3x0 esporta tá bem, né? <risos> <risos>
3: esse
2: tá, não, tá porque em Culma. 5x0 esse jogo. Eu sou, 0, eu eu sou
3: muita gente
1: aqui no chat dizendo que a gente falou só da carta e não falou do esporte. A gente também não falou do Ceará, por exemplo, né? A gente não falou Isso. do A gente trouxe aqui os temas. Que chamaram mais atenção no final de semana. Exato. Fones, porque,
0: fones... Só, só para explicar para a galera, a gente tem o telecast, né, onde Sim, Fred e é. Cássio analisaram o jogo com o Lucas Leuzi, né, e a gente está tentando dar uma diversificada, inclusive, aqui também no nosso conteúdo. Porque, você, é. imagine, porque você imagina como é que seria né, um, um programa com essa galera aqui, seis pessoas, analisando cada um individualmente Nossa. e a gente faz esses programas self. a
1: gente faz esses programas, só não vai fazer na segunda rodada né? isso, Esse isso não é aquele programa que a gente debruça, que a gente dá uma analisada geral e assim, quem assistiu o tele, não tem novidade do tele para cá né? o tele do esporte, a gente repetiria aqui as análises feitas no tele do esporte que é aquilo, é um time que está ok no campeonato, largou bem e tem seus desafios aí para tentar fazer um campeonato equalizado. Mas está muito cedo para a gente fazer aqui, pegar um... Análise um... De, de, de bloco, né? Tela, a falar né? bloco tal. De bloco, exatamente. Deixa o campeonato andar mais um pouquinho, porque a gente faz, de fato, aquele raiz da segunda-feira que a gente vem passando por todo mundo. Eu acho que o foco técnico do programa hoje foi o Fortaleza e o Náutico. O Náutico. Eles foram, foram os dois times que a gente focou mais que vão disputar títulos estaduais essa semana e que as finais dos títulos estaduais, de certa forma, interferem no planejamento maior. De maior ou menor escala. Acho que foi o eixo aqui do programa. Mas a gente vai ter live aí a semana inteira. Tá? Inclusive dias. no sábado. Tá? Sábado, é... dependendo do que acontecer, a gente vê como a gente faz os horários das lives. Mas a gente volta a falar do esporte aí. Até porque não terá mudanças, não terá nada muito significativo. Vitória, por exemplo, que a gente está tendo uma dificuldade maior de fazer análise. A gente, quarta-feira, nesse jogo, Fortaleza e Vitória, a gente vai trazer. O JP vai estar tá colado aí, analisando Vitória. O Santa Cruz teve uma estreia, que a gente até comentou isso, foi tema do programa, né? eu assisti essa trecho do programa, uma estreia que acho que o maior, maior assunto da estreia foi é, a, a, a não,
0: não, não possibilidade a impossibilidade
1: de, ver o jogo. de transmissão de não ver o jogo, negócio absolutamente é, amador, né? Claro que a gente sabe que a série D vai trazer é, é, reduções estruturais proporcionais, mas foi além da conta, como o Cássio cita, né? O Mai no ano passado é Eleven dava um padrão muito melhor do que essa estreia do Santo. Então, assim, acho que esse programa ele foca aí no que temos de mais urgente, né? Nesses dilemas da semana, eu acho que essa semana ela abre com essa mudança do treinador do Náutico, com esse dilema estranhíssimo do Fortaleza que a gente debateu na abertura, Um dilema surreal assim que eu não imaginava debater, mas é, faz parte, né, do, do momento. Vamos ver o que, é que a gente tem pela frente aí no próxima semana, no próximo raiz, mas em breve a gente vai estar tá fazendo aqui aquelas artes, escalas vermelho, amarelo,
0: né, projeções. Não
1: para cumprir, Se não. Completo. Vai
0: faltar, não vai faltar, não, mas é isso, galera. Agradeço aí a todo mundo que esteve com a gente até aqui. Dá uma tá? curtida aí, né? Quem não deu ainda, eu vou dar que eu não dei, depositar aquele like. Eu já fiz isso, tá? Gente, e, ó, Minhoca, você é sempre muito eficiente aí nessa sua atribuição. Tá, já temos mais likes do que pessoas neste momento aqui da nossa live. Então, descobri estamos... agora
5: essa habilidade, né? Que é pedir like.
0: Você é, porra. Minha Eu like, pensei. a galera tá, tá chamando você Vou de minha like. um currículo
5: especialista em Excel e pedido de like.
0: É. Pedido de like, boa. Isso é um currículo da porra. Respeito. Boa. Vou até terminar Sim. assim o nosso programa. Obrigado a todos, galera. Até a próxima. Valeu!